0: Cause not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Not eating cake's not gonna help, what helps us is a riot. Cause honey, did you ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina-Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: So, ihr Lieben. Bereit? Ja. Gut. Ihr, was haben, wir haben ja, ich habe schon lange keinen Anfang mehr gemacht. Was haben wir am Anfang immer gesagt? Wir haben immer gesagt, antipöse Stücke. Ah ja, genau. So, los geht's. Antipöse Stücke, Stück Nummer 10, Körperakzeptanz. In dem letzten Stück haben wir uns theoretisch sehr viel mit den Begriffen Körper, Akzeptanz, Selbstliebe, Selbstbild, Ausstrahlung, Präsenz beschäftigt. Und wir haben ja schon angekündigt, dass wir in der nächsten Folge, in unserem nächsten Stück, einen Gast haben werden. Diese Gästin sitzt heute in unserer Runde Sarah Lesch. Hey. Herzlich willkommen Hallo. an, an diesem an diesen Tisch. Stell dich gerne selber vor, bevor ich dir die erste Frage stelle.
2: Gerne. Ähm, ich bin Sarah Lesch und ich äh, mache Musik seit langer Zeit. bin Liedermacherin und lebe in Leipzig. Und ähm, ja. Und ich mich nicht.
1: an mit deinen Alkleiden. Ich bin 33 Jahre alt, könnte ich noch sagen.
2: <lacht> <lacht> und äh, ich freue mich, heute hier
1: zu sein, ganz sehr.
2: Ja.
1: Meine erste Frage an dich, die hatte ich eigentlich so lange. Ich, ich, ich möchte sie dir gerne stellen, solange ich wusste, dass du kommst. Wie fühlst du dich in einem Raum mit drei so wuchtigen Frauen?
2: Hm. Das ist eine spannende Frage, weil die Frage schon irgendwie schräg ist. Die weil schräg, ich, ne? Weil ich, Aber hier ich wollte, reinkomme und ich ganzen? finde, hier sitzen drei tolle Frauen. Und ich fühle mich hervorragend, weil es drei tolle Frauen sind. <lacht> mit offenem Blick, tollem Lächeln und äh, mhm. wunderbarer äh, Art und Weise habt ihr mich begrüßt. Deswegen, das ist ja für mich viel präsenter, als ob jetzt jemand, wie du sagst, wuchtig ist. Mhm. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl. Mhm. Aber ich würde mich auch wohler fühlen, äh, Ich würde mich auch wohlfühlen, wenn ihr nicht wuchtig wärt. Das wäre mhm. gar nicht schlimm. <lacht> Was, ist aber, Sorge
1: also, aber ich, <lacht> ich, ich <lacht> <lacht> empfinde mal, wenn wir drei in einem Raum sind, und so haben wir uns auch gefunden, ne, ja. dass wir ganz schön krasse Kraft haben ausstrahlen. Ja. Und ich glaube auch, dass das mit unseren Körpern zu tun hat, ne? weil Körper, wir sprechen gleich über Präsenz, Körper ja. ist gleich Präsenz für mich. Ja. Ne? Ja. Mhm. Und natürlich kommen dann obendrauf noch unsere Charaktere. Aber wir sind zusammen immer laut, finde ich. Das ist korrekt. Äh, <lacht> wir sind immer irgendwie energetisch stark, obwohl wir vielleicht einzeln, zum Beispiel ich bin einzeln gar nicht so laut, so. Ne? Wirklich? Nee, ich bin gar nicht so ein lauter Mensch Ach. normalerweise. Aber mit euch bin ich immer laut, zum Beispiel. Oder, mit, oder wir lachen halt sehr viel. Also ich finde schon, dass wir wuchtig sind.
2: Und wenn ja. dann jemand
1: dazu kommt,
2: frage ich ihn gerne, nicht nur, weil du es bist, ja.
1: wie fühlt man sich mit mhm. uns?
2: Also Butter bei die Fische, ich mag das total, wenn Frauen wuchtig sind. Ich habe <lacht> meistens eine, mindestens eine Freundin, die so ist. Ich mag das total. Ich finde es erstens wunderschön und zweitens mag ich, fühle mich da wirklich aufgehoben und es hat für mich auch eine tatsächliche Kraft. Mhm. Also die Körperpräsenz an sich. Mhm. Ja, von jemandem, der einfach, ich mag es auch bei Männern gern. Mhm. Ja. Also Ehrlich gesprochen, ich kann
1: es echt gut leiden. <lacht> Aber für mich hast du ja, also wir kennen uns jetzt ein bisschen. Für mich hast du, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, was ich dich alles fragen möchte, ne? So, und das auch ja weiß, dass das große Thema Körperakzeptanz ist, für mich hast du zum Beispiel auch eine Präsenz. Aber ganz anders als bei mir oder bei uns, sage ich mal, die wir schon sozusagen erstmal optisch auffallen, bist du erstmal optisch nicht so. So schnell sichtbar, <lacht> wenn ich irgendwie was falsch, politisch korrekt nicht sage, musst du sagen. Alles ähm, gut. Aber ja. ich fühle in manchen Augenblicken, wie du das so, weiß ich auch nicht, wie du so eine
2: Präsenz hast für mich. Spürst du die ja. selber
1: auch oder ja. sagen
2: das dir die Leute auch? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch mein Job, ne? Also, ich meine, das. Aber ah, es ist nicht nur dein Job, ich glaube, nee, das bist du so auch. Das ist schon auch so, ein, das liegt in meinem Wesen. Ich habe ja mein Wesen auch ein bisschen zu meinem Job gemacht. Es also mhm. ist ja nicht so, dass ich jetzt gelernt habe, wie man Präsenz hat, ähm, weil ich halt auf die Bühne wollte, sondern irgendwie hatte ich, glaube ich, gar keine andere Wahl so richtig. Ich habe ja vorher auch was anderes gemacht. Und es war, fing schon bei mir in der Grundschule an, dass meine Lehrerin gesagt hat, ich weiß, du bist immer die, die auf die Mütze kriegt, obwohl du gar nicht die bist, die am meisten schnattert. Und ich schnattere sehr viel. Aber mhm. es gab durchaus andere, die auch geschnattert haben. Aber sie hat gesagt, aber du bist immer die, die ich wahrnehme. Ich weiß nicht, warum das so ist. Mhm. Na, du hast einfach eine besondere Präsenz. Und so. warst du ein kleines Mädchen? Klein und sehr dünn. Mhm. Ja. ja, Das genau. bist du auch heute Ich war noch? mir sehr ähnlich, wie ich heute bin. Genau, dazwischen ja. sah ich mal anders aus. Aber ja. jetzt bin ich wieder sehr ähnlich der kleinen Sarah. Ja. Ja. Das und warst du laut zum Beispiel? Beides. Also ich hatte zwei Seiten. so ne, Ich konnte schon sehr laut sein und auch sehr bestimmt sein und so. Mhm. Ähm, aber ich konnte schon auch sehr scheu, scheu sein irgendwie und schüchtern und ängstlich. ja. Ich glaube eh, dass es beides braucht. Ne? Mhm. Also wer keine Angst hat, muss auch nicht lernen, wie Mut geht. Ne? Mhm. Ganz oft sind ja Menschen, die sehr besonders mutig sind. Die müssen es einfach sein, weil sie besonders viel Angst haben vor Sachen. Mhm. Ja, ihnen und nicht ähm,
1: Grundsätzlich, ich würde gerne zwei in zwei Definitionen mit dir gehen. Und hm. zwar würde ich den Begriff gerne trennen. Körper und Akzeptanz. Was ist der Körper für dich? Im Allgemeinen vielleicht erstmal angefangen und dann auch speziell zu dir.
2: Also der Körper ist, erst, ist einfach ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Geschenk und ein Tool, das dafür da ist, deine Seele durch die Welt zu tragen. Und an Ort und Stelle zu bringen oder woanders hinzubringen. Oder ähm, um dich irgendwie auszudrücken, um, ja, zu kommunizieren mit anderen Menschen, in Verbindung zu gehen. Und ähm, um dich zu schützen auch irgendwie. Und wenn man Glück hat, dann hält er lange. Na? Das ist jetzt mal so das, was ich in meinem guten inneren, guten Ich weiß. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die kennt jeder, dass man manchmal gar nicht so gut mit seinem Körper umgeht und sich dafür auch eigentlich ganz schön in den Arsch beißt, weil man denkt, meine Fresse, du musst doch mal irgendwie zu schätzen wissen, was du da eigentlich hast, ne? nämlich einen funktionierenden Körper, mhm. so und... Ähm Genau, da gibt es eben dann auch die andere Seite. Also was habe ich gelernt, dass mein Körper zu sein hat? Und das ist, bin ich auch, ne? weil das mhm. ist, hat mich geprägt einfach in meiner Kindheit. Und ähm, da bin ich sicher nicht alleine, also sicher kennt ihr das auch. Wir sind alle mit einem bestimmten mhm. Bild aufgewachsen. Und ich merke schon, dass so als Frau und Mädchen das nochmal eine andere Nummer war in meiner Generation. Mit einem Körper, mhm. in Anführungszeichen, gesegnet zu sein. Ähm, spätestens äh, in der ab der Pubertät beginnst du zu lernen, was dein Körper noch alles ist. Ne? Mhm. Und dass es eben auch, und nicht nur ein Werkzeug ist, um dir furchtbar wehtun zu können, sondern auch etwas, das zu funktionieren hat und in eine Norm zu passen hat. Mhm. Und etwas, das dafür da ist, um deinen Wert zu bestimmen.
1: Mhm.
2: Das sind nämlich nochmal wieder die zwei Stränge, die für mich von der Frage ausgehen, was ist ein Körper? Mhm. Ja.
1: Und das Wort Akzeptanz. Mhm. Ich habe mir ja. in der letzten Folge Akzeptanz, ne, ich habe mir mal das Verb genommen, wenn ich etwas akzeptiere, das kann natürlich ganz viele verschiedene Facetten haben. Ne? Mhm. Das kann sein, ich mache das ganz freiwillig, das kann Druck bedeuten, das ja. kann, ich nehme einfach etwas hin. Also in dem Wort akzeptieren stehen, stecken so ganz viele Dinge.
2: Ja, das stimmt. Also bei mir schwingt da auch sofort so ein... Ja, ähm, Akzeptanz ist was, was irgendwie mit Frieden zu tun hat. Also in, irgendwie sich befrieden auch mit einer Sache. Mhm. Aber Akzeptanz ist auch etwas, das äh, irgendwie auch bedeutet, naja, also so richtig geil finde ich es nicht, aber ich akzeptiere es halt mal. Genau. So, ne? Und genau. also Das hat auch so ein bisschen was Widerborstiges. Mhm. Es ist nicht gerade so, äh, das sage ich mal, das hat nicht denselben Anklang wie ähm, Körperliebe. Richtig. Ja. Ja. Oder Körpergefühl oder... Oder so. Mhm. Also es gibt ja. Also, ja, genau. Es hat schon so. Ja. Mehrere Facetten.
1: Ja, und es hat auch was sehr. Schmerzhaftes, finde ich zum Teil. Ich muss vielleicht auch etwas akzeptieren, was ich nicht so gut finde. Ja. Und trotzdem, deswegen haben wir das letzte Stück so genannt, äh, empfinde ich Körperakzeptanz als etwas sehr. Ähm, Wertvolles und auch würde ich fast sagen, was, was sein muss, weil sonst kann ich nicht überleben, wenn ich im ständigen Krieg bin mhm. mit dem, was mich durchs Leben trägt. Ne? Deswegen haben wir dieses Körperakzeptanz gewählt und wahrscheinlich nicht
3: Körpergefühl oder Körperliebe. Ja. Ich finde das auch gut, weil es hat was mit diesem ähm, Teil zu tun, äh, den wir in dem Artikel gelesen haben, dass eben dieses ähm, dieses Liebe und Gefühl, das hat halt ähm, es ist halt schon wieder, das ist halt auch schon wieder wertend, ne? Und Körperakzeptanz ist für mich neutraler. Also das ist halt einfach, mhm. was du gesagt hast, mhm. Sarah, ähm, er ist da und ich arbeite mit ihm. Mhm. Und er ist für mich schon wertvoll, weil ich brauche ihn, aber er definiert mich nicht. So.
2: Ne? Und es ist auch irgendwie machbarer, finde ich. Also, ja. Akzeptanz fühlt sich für mich machbarer an als Liebe. Ich mhm. finde, Liebe zum eigenen Körper fühlt sich für jemanden, der das, ja, der da vielleicht Schwierigkeiten hat aus Gründen, ähm, irgendwie an wie so ein Riesenberg. Wie soll ich da mhm. jemals hochkommen? Und mhm. irgendwie ist es für mich zum Beispiel auch sehr heilsam. Also, ich habe natürlich auch über das Wort nachgedacht, also ich mhm. dann wusste, worum es heute mhm. geht. Und habe dann irgendwie so heute gedacht, naja, es geht halt einfach nicht darum, dich, vielleicht, vielleicht wirst du das nie irgendwie so übelst lieben, ja das Ding hier, in dem du rumläufst. Vielleicht egal, wie es aussieht, nie. Aber mhm. ähm, vielleicht ist das auch alles, was du kriegen kannst. Also komm, klar, Baby. Und manchmal <lacht> ist auch so ein, ey, komm mal klar. Und äh, ist auch ein gutes Gefühl, finde ich. Es erdet einen so, sich zu sagen, das ist, was du kriegen kannst. Mehr kriegst du nicht, aber das ist gut, was du gekriegt hast. Mhm. Das ist nicht das Schlechteste. Vielleicht konzentrierst du dich irgendwie... Einfach woanders drauf. Also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja. Weil das ist ja eh vergänglich. Also, ich kann mein Körper lieben, aber übermorgen sieht er vielleicht anders aus. Also, ich meine, ich habe mit 18 ein Kind bekommen. Das war für mich, glaube ich, schon auch ein einschneidendes Erlebnis, weil ich eine, ja, so ein Teenager-Mädchen, die irgendwie zufällig auch ziemlich dem Ideal entsprungen Also, ich war so schlank, ich war sehr sportlich. Ich hatte natürlich meine Schwierigkeiten irgendwie so, hat jeder in dem Alter. Aber ähm, ich habe mich schon auch sehr darüber definiert, dass ich irgendwie tanzen kann und dass ich auf, ne so, dass ich irgendwie ganz gut aussehe und so. Und dann bin ich schwanger geworden. Plötzlich war alles ganz anders und da war so ein Lebewesen drin. Und ich habe das überhaupt nicht, ähm, also ich äh, realisiere das jetzt erst mit 33, wie krass das damals für mich war und wie mich das aus meiner Mitte gerissen hat, weil und, ich mich so sehr ja. darauf verlassen habe, wie wie sehr mich das schützt, dass ich irgendwie gut aussehe. Wisst ihr, was ich meine? Ja, Ich kann es mir vorstellen, ja. Und wie
1: hat sich ja. dein Körper für dich verändert? Was war die größte Veränderung, die aber auch vielleicht problematisch war durch die Schwangerschaft?
2: Also, das na, es gab so viele Veränderungen, aber körperlich fand ich zum Beispiel, man bekommt ja, also ich bekam relativ schnell solche Dehnungsstreifen zum Beispiel durch das Zunehmen, die fand ich nicht schlimm und finde sie heute noch überhaupt gar nicht schlimm, das ist total komisch, also ich habe da, ich denke immer so, nee, das ist doch total weiblich und schön, das sind meine Frauennarben, das ist mhm. was, ich habe damit ein Kind in die Welt getragen, ja da ist jetzt ein Riss drin, natürlich, das ist doch cool auch irgendwie. Mhm. Und das, was mich aber sehr viel Kraft gekostet hat, war dieses, dieses Zunehmen und nicht mehr in meine Sachen passen und mich vor allem auch nicht mehr bewegen können, wie ich das gerne will. Also ich hatte sehr viel Kraft, sehr viel Muskeln und dann durfte ich das aber nicht, weil ich auch so, so ein bisschen so eine Problemschwangerschaft hatte. Also ich musste viel liegen, durfte nicht so viel ähm, Sport mehr machen dann. Und das war für mich echt schlimm. Also das hat mich einfach so aus meinem Körpergefühl auch gebracht, so keinen Sport machen zu können und eben nicht in der Kraft zu sein. Und da die Frage,
1: konntest du den hochschwangeren Körper kurz vor der Geburt noch akzeptieren oder war das dann, hast du das irgendwie getrennt? Inwiefern getrennt? Also, Na, wie manche du trennen, trennen, glaube ich, dann in der Schwangerschaft. Also, das habe ich schon häufiger gehört, dass die sich dann trennen von diesem Körper und das dann auch gar nicht mehr beobachten, ne? weil das so, ich meine, manche nehmen 20, 30 Kilo zu, das ist so utopisch für die, sich das vorzustellen. Mhm.
2: Ne, und trennen sich dann irgendwie mental davon. Ja, und so vielleicht ist das auch ein bisschen passiert. Ne? Weil man ja dann auch weiß, es geht jetzt wieder vorbei. Und das ist ja nicht für immer so. Ist aber auch gut so. Also ist ja auch völlig okay. Hm. Weil ich meine, das ist ja eine besondere Zeit. Und man ist ja auch völlig bekloppt im Kopf von den Hormonen. Mhm. Und ich will einfach wirklich mal sagen, ich habe auch meinen Körper in der Schwangerschaft sehr lieb gehabt. Auch so rund. Und ich mochte das eigentlich ganz gerne. Ja, also ich fand es eigentlich schön. Es hat sich schön angefühlt. Und irgendwie war es auch richtig so. Hm. Das war auch richtig so, dass man irgendwie, und ich habe das auch genossen, dass man so essen kann, was man will und das es irgendwie jetzt auch gerade scheißegal ist, wie man aussieht, ne? dass man so ein bisschen Freischein auch hat. Das ist auch <lacht> schön gewesen. Mhm. Ja, und da gab es auf jeden Fall einen Teil in mir, der es auch genossen hat. Aber ich war einfach sehr jung, ja.
1: Mhm.
2: Und dann kommt es ja auch sehr darauf an, wie, wie geht zum Beispiel der Mann, mit dem ich zusammen bin oder der Partner oder die Partnerin damit um, mit meinem Körper. Also das finde ich zum Beispiel auch wichtig, wenn dir jemand dann spiegelt, dass es jetzt nicht okay ist, dann mhm. macht es schon auch viel mit einem. Mhm.
1: Mhm.
2: Also ich habe, und für meinen Partner damals war das schwer, weil der einfach noch, auch noch sehr jung war. Und ich glaube, für den war das gar nicht so, dass der jetzt dachte, oh nee, meine Freundin nimmt jetzt zu. Also ich glaube nicht, dass es das für den problematisch war, dass ich zugenommen habe. Ich glaube eher, dass es für ihn einfach ähm, die, dieses, dieses Präsent zu sehen, da ist jetzt ein Kind und das wird, werde ich bald versorgen müssen und um da ganz große Angst davor zu haben. Weil mhm. man einfach denkt, man kann das vielleicht nicht schaffen.
1: Mhm.
2: Nun Angst vor der Kraft der Frau, die in der Schwangerschaft ja schon verbunden ist mit dem Kind. Und ganz vieles schon so total klar vor sich hat. Und genau spürt, nee, also hier geht's lang und da geht's lang, ist doch ganz klar. Na, weil da macht die Natur ganz viel von alleine im Kopf. Mhm. Mhm. Aber bei dem Mann, das ist schon schwierig, weil da steht da so außen dabei und denkt sich so, ah, oh mein Gott. Warst du, da,
1: warst du damals schon eine Frau oder eher noch ein Mädchen?
2: Ich würde sagen, wurde war schon ziemlich erwachsen irgendwie. Okay. Mhm.
1: Ja. Und, oder hat es dich zur Frau gemacht, vielleicht?
2: Auch. Also, auch. Es hat mich natürlich noch mehr reifen lassen, mhm. auf jeden Fall. Ich würde sagen, nach außen war ich schon sehr früh so eine Frau und ich habe auch immer so die Rückmeldung bekommen, so, du wirkst schon so erwachsen und so. Also, ich war so das typische Opfer eines wahnsinnig krass sexistischen Umfelds. Also, so dieses, diese typischen. Mädchen und Frauen, die ganz jung sind und dann immer so von älteren Männern so gespiegelt Oh, du wirkst aber schon so wahnsinnig reif, bla bla. Und in Wirklichkeit mhm. ist es aber so, dass man natürlich innerlich noch irgendwo eine Fragilität hat. Also man ist einfach noch sehr fragil. Das heißt nicht, dass man nicht schon reif ist, kognitiv. Mhm. Aber man ist noch leicht kaputt zu machen in seiner Entwicklung. Ja, Und das ja. ist einfach, das unterschätzen dann alle und behandeln einen dann so, als wäre man schon so eine Frau irgendwie. Mhm. Na? Und man gerät halt einfach nur früher in die Scheiße rein, als man eigentlich bereit dafür ist. Das ist eigentlich alles. Aber was heißt dann, ich bin eine Frau in unserer mhm. Gesellschaft? Mhm. Aber
1: welche Rolle hat sozusagen deine Größe da gespielt? Weil hier sitzt dann auch, oder gerade mit Ulle sitzt hier eine Frau, die sehr groß ist. Und wir hatten das schon sehr oft als Thema in den Stücken. Ne? Weil mhm. Bei Ulle war es genau äh, an, also andersherum, dass sozusagen die Größe zum Problem wurde. Mhm. Und mhm. wie wichtig ist, weil du Fragilität gerade gesagt hast, mhm. ne? wenn du mit 18 so ein Phänotyp hast, mädchenhaft, mhm. ne? was für ein Unterschied ist es dann auch für ein
2: sexistisches Umfeld? Mhm. Das, Bist ja, doch viel mal blass, war, ja, ein, ne? ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es bleibt übrigens auch so. Mhm. Also ich bin irgendwie auch in den ersten Jahren meiner Musikerinnenkarriere, ähm, was habe ich mich rumgestritten mit irgendwelchen Männern, die an der Technik waren und Klar wusste ich jetzt nichts über diese Technik, aber das weiß ein Musiker, der da reinkommt, auch nicht, der sich nicht mit Technik beschäftigt hat. Also, na, Aber das ist echt immer wieder ein Kampf und ich merke das zum Beispiel sehr. Also natürlich dann in im Vergleich mit meiner besten Freundin oder mit Freundinnen oder, oder Kolleginnen, die ähm, groß sind. Also ich hatte da mal so eine ganz spannende Autofahrt, sehr lange Autofahrt zu einem Konzert mit zwei Kolleginnen, die sehr groß sind, also über 1,80 groß und beide auch Übergewicht haben und ähm, die haben so sich gegenseitig so erzählt, wie das so war als Kind und als Mädchen und und die schossen sich so gegenseitig so ja ne ach bei dir war das auch so mäßig irgendwie mhm. und ich saß wirklich Maul offen daneben und dachte ja krass da habe ich nie drüber nachgedacht dass das ein Problem ist dass du ja mhm. da auch noch mal ganz andere Themen hast die auf dich zukommen ne? und wenn ich mit einer großen starken Frau unterwegs bin dann bin, wenn ich sage, nein, ich will das nicht, dann habe ich das natürlich nie selbst gesagt, sondern das war immer mein Wachhund, der mir das eingeflüstert hat. Ist ja ganz klar. Mhm. Also man wird immer so ent, wie sagt man, so entmündigt behandelt. Also so, ja, man muss sich ständig beweisen und immer wieder zeigen, was man alles kann. Und das ist unfassbar anstrengend. Mhm. Und ich versuche gerade zu lernen, damit aufzuhören. Mhm. Ja,
3: mit 33. <lacht> Aber verrückterweise... Hab ähm, ich habe ungefähr genau denselben Satz gesagt, den du auch gesagt hast, als dicke Frau. Mhm. Ich habe immer das Gefühl... Deswegen, ich, ich finde es gerade mega, mega witzig, weil ich meine, wir sind ja jetzt körperlich komplett gegensätzlich und ich habe aber trotzdem genau dieselbe Empfindung, dass man auch, und ich glaube, deswegen ist es relativ egal, in welches Extrem diese, ähm, diese Körperlichkeit geht, ne? mhm. ob jetzt nun sehr klein, sehr dünn oder sehr groß oder sehr dick, mhm. ähm, immer wenn man nicht so einer bestimmten Norm entspricht, wird einem erstmal nicht zugetragen, also ist mein Empfinden auch tatsächlich, mhm. dass man, dass man immer mehr kämpfen muss, ne? Dass mhm. man immer sagt so dem Motto, oh, das ist irgendwie bei dir, ne? Ist es so dieses, ähm, ach äh, vielleicht kann sie sich nicht so wehren und hier, ne? Und bei mir ist immer so, dass, ach die ist nicht diszipliniert, die, ne? So und man hat immer irgendwie mit sowas zu kämpfen, dass einem unterstellt wird, man
2: Hätte sich aus Gründen nicht im Griff. Ne? Weißt du was? Ich sage dir, was ich glaube, was Schreckliches dahinter steckt. Es ist scheißegal, wie wir aussehen. Es ist einfach furchtbar praktisch, dass man uns immer darauf runter reduzieren kann und dass man uns damit immer kriegt, weil wir an der Stelle immer wund sind. Ganz egal, wie wir aussehen. Frag Angela Merkel, was sie sich alles anhören muss. Egal, wie sie aussieht. Sie, mhm. hat, sie hat nicht mhm. die Dornibuster-Brüste. Sie ist auch nicht fett. Sie ist auch nicht dürr. Mhm. Es ist egal wie sie aussieht. Am Ende wird es immer irgendwann um ihren Körper gehen. Auch egal, wie intelligent sie ist. Auch egal, was sie geschafft hat. kluger Und ich glaube wirklich, das ist ein ja. riesengroßes Problem, dass wir und ich glaube wirklich, die, die Männer, die das tun, und auch die Frauen übrigens, die das tun, werden uns dabei nicht helfen. Wir müssen uns da selber raus, irgendwie rauswinden, dass wir an der Stelle angreifbar sind. Und das ist halt der Trick. Also so, der ganz, ganz schwer zu lernen ist. Ne? Körperakzeptanz sind wir wieder beim Thema. Ja, also auf jeden Fall. Wenn du das nämlich selber, wenn, wenn, wenn mich jemand so behandelt mhm. und, ich, und ich kann aber für mich selber sagen, ja und? So, wenn du deinen Gegner unterschätzt, nur weil er klein ist, selber schuld. Mhm. Ja, dann, dann werde ich halt, komme ich in die Kraft irgendwie.
1: Wie betroffen macht dich das, Sarah? Ähm, wir haben ja eine Folge gehabt, das habe ich dir auch erzählt, und äh, die haben wir genannt, mein Körper ist Privatsache. Mhm. Und das ist mir wirklich ja auch so ein krass wichtiges Anliegen, ne? dass, dass mhm. jemand sozusagen mir die Wahl lässt, ob ich darüber kommunizieren möchte, mhm. sozusagen, dass ich äh, im Arbeitsalltag überhaupt nicht darauf reduziert werden möchte und so weiter. Ne? Also mhm. das ist wirklich... Ähm, dann hatte ich, das hat, ich weiß nicht, ob ich es in dem Kontext schon erzählt habe, aber dann hatte ich ja auch diese Fotoserie online bei, Zeit, bei der Zeit, ne, wo, wo ich halt mich nicht getraut habe, selber die Kommentare zu lesen, weil ich nicht, äh, also ich habe sozusagen, da erwartet Dinge, die ich nicht ertrage. So. Mhm. Ne? Und es war dann gar nicht so schlimm, hat man mir erzählt, ich habe sie bis heute nicht gelesen. Weil dann war die Zeit auch einfach dafür vorbei. Ne? Ja. Also, ne? so. Aber ich habe es ja. mir natürlich auch erzählen lassen. So. Ähm, und jetzt die Frage, wie wichtig ist dir zu sagen, mein Körper ist Privatsache, auch wenn ihr meine Fans seid oder wer auch immer oder ja. meine Arbeitskollegen, meine mhm. Freunde. Ähm, und wie angreifbar bist du dann doch, wenn
2: du deine Haustür zumachst? Mhm. Ja, also das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall, ähm, weil ich da viel drunter leide. Also ich habe sehr viel drunter gelitten und ich tue es auch noch ähm, unter der Öffentlichkeit an sich. Also diese, diese Art und Weise, wie man mit Personen in der Öffentlichkeit auch umgeht heutzutage und eben das, was du gerade schon angesprochen hast, wichtiges Thema. Jeder kann heute irgendwie einfach irgendwie seinen Scheiß rauslassen. Mhm. Ja. Ganz egal. Äh, ne? Und es gibt keine Filter und das finde ich hochproblematisch, weil... Ähm, nun, ich meine, ich bin immer unterschiedlich angreifbar, weil ich in unterschiedlichen Lebensphasen bin. Mhm. Es gibt sicher Lebensphasen, da wäre mir das egaler und es gibt Lebensphasen, da ist mir das nicht egal. Ähm, aber der Punkt ist halt immer, dass ich eigentlich für meine Musik da bin und, und ich sich nie behauptet habe, ich möchte gerne Model sein oder ich möchte gerne ähm, ja, immer jung aussehen oder ich, also es ist es ist halt ein Thema, was uns da einfach nochmal in, in überkrasser Form entgegenschlägt, ja, also du wirst viel mehr abkriegen, als also du wirst alles abkriegen, was andere, die vielleicht Übergewicht haben, auch nicht abkriegen, mhm. ne, das kommt dann bei dir raus, weil da kann man es ja so schön sagen, jetzt hat ja, die oder sich kann auch noch erlaubt, genau. ja, die kann ja gern so aussehen, aber jetzt hat die sich auch noch erlaubt, mhm. da in der Zeit ein Foto von sich, also mhm. wirklich, mhm. ja, und dann geht's rum, dann kriegst du das auch noch ab, was mhm. der seiner dicken Tante nicht erzählt, mhm. ja, hm. Und bei mir ist es ja ähnlich, also dass ich viel abkriege, wo sich andere Menschen vielleicht Sorgen um ihre eigene Tochter machen oder ja. äh, und dann sehen die das da auch. Bei mir ist es so, ich habe viel Gewicht verloren und das ist einfach was, was bei den Menschen Sorge auslöst, das verstehe ich auch. Und da gibt es auch welche, die formulieren das auch genau so, ja, also das ist, das ist kein Problem und ich bin mir bewusst und möchte gerne auch in meiner Musik in Kommunikation mit den Menschen gehen. Und ich möchte gerne die Rückmeldung bekommen und mir ist es wichtig, ähm, ja so eine, genau, so eine Kommunikation zu haben. Ne? Und ich freue mich, wenn wir nach dem Konzert am Merchandise-Stand noch quatschen und die erzählen mir, wie sie das Konzert wahrgenommen haben und fragen, ey Sarah, wie geht's denn dir? Oder ich mag dein äh, dein Album oder heute warst du aber lustig drauf. Das, das da freue ich mich und das ist mir mhm. natürlich nicht egal. Mhm. ja. Und da ist dann das Problem, wo macht man halt die Grenze? Weil auch im Social Media ist es mir nicht egal. Ich habe da schon auch Bock drauf, mit den Leuten zu kommunizieren. Aber ich habe das mittlerweile völlig von mir abgeschirmt. Also insofern, dass ich keine Kommentare lese. Das habe ich von meinem guten Kollegen Hans Söllner gelernt, der zu mir gesagt hat, ich lese den Scheiß gar nicht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach krass, das muss man ja gar nicht alles lesen. Okay, das ist voll der gute Gedanke. Ich muss immer wieder an einen Song denken von einer Sängerin, die mich echt geprägt hat in meinen Anfängen, die habe ich kennengelernt durch den Papa von meinem Sohn, Da hat er mir gezeigt und die heißt Jewel Kilchner, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wie heißt sie? Jewel Kilchner hm. und die, ähm, das, die ist, glaube ich, aus Amerika, eine Singer-Songwriterin und die hat tolle Songs geschrieben und da gibt es unter anderem einen Song, da singt sie ähm, Please be careful with me, I'm sensitive and I'd like to stay that way. Oh, schön. Und ich finde, das, wenn ich das schon sage, muss ich weinen, weil mich das so berührt, ich würde das so gerne auch mal in einem Lied formen, also, oder ihr Lied übersetzen, weil ich denke irgendwie, die ganze Zeit sagt in mir etwas, nein, ich muss nicht genauso stark oder genauso egal oder genauso ne, so robust werden wie irgendjemand, ich bin dazu da, um zu fühlen und daraus Lieder zu machen und wenn ich das jetzt aufhöre und mir das egal wird, was ihr sagt, dann wird auch alles andere für mich egal, hm. ja, dann, ja, dann, nee, also das ist nicht mein Weg. Mhm. Und ich glaube an einen Umgang in Achtsamkeit. Und es gibt Menschen in meinem Umfeld und die ich kennenlerne und es gibt Menschen in dieser Branche und in anderen Branchen, die wunderbar miteinander umgehen und die auch mal in ein Fettnäpfchen treten, aber die, wenn man sagt, du bist in ein Fettnäpfchen getreten, sagen Entschuldigung und einen Schritt rausgehen. Mhm. So, und die auch einfach mal ein Buch lesen über Rassismus <lacht> im Alltag, über Sexismus im Alltag.
3: Das ja, und wo ich Alltag. nicht ständig
2: dafür da sein muss, irgendjemandem zu erklären, dass das jetzt nicht so toll war, was er da gerade gesagt und gemacht hat. Mhm. Und ich ja, glaube an diesen Weg und ich will einfach lieber weiterhin so sens sensibel bleiben und auch mich spüren und auch spüren, dass Dinge wehtun. Aber trotzdem muss ich leider aufhören, mich dem ständig auszusetzen. Trotzdem muss es einen Weg geben, auch für mich, mich da in gewisser Form auch rauszunehmen, damit es wieder mehr um die Musik geht. Und ich habe zum Beispiel schon ein Gefühl, dass wenn du ein Foto von dir hast, ne, oder, also Fotos finde ich immer übelst krass, weil es gibt, es gibt mehrere Fotos, die hast du ja am gleichen Tag geschossen. Auf dem einen siehst du 10 Kilo schwerer aus als auf dem anderen. Das gibt es ja, das kennt jeder von ja. uns. Ja? Mhm. Das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Sehr, okay. Und da gibt es ja diese Fotos und die sind dann immer so ein Momentklick. Und dann siehst du darauf irgendwelche Knochen oder irgendwelche Wulste und schon ist irgendjemand schwanger oder irgendwie. Ne? Man hat das ja sofort oder man ist irgendwie sofort magersüchtig oder so. Weil man halt jetzt auf diesem Foto so aussieht. Ja? Oder ein Video ist auch immer sowas, da kann jeder immer ganz genau hingucken. Ja, und immer ganz genau gucken und nochmal angucken und wie sieht sie denn jetzt nur aus und wie nicht und so. Und ich finde zum Beispiel, wenn ich auf die Bühne gehe und mit den Menschen in einem Raum bin, dann habe ich das Gefühl, dass der Körper nicht so das Thema ist. Weil dann kommt immer schon so der Satz, ja, Mensch, so eine kleine Frau und so viel Badouts, ne? Das kommt schon, also man hat schon, wie du das vorhin auch schon angesprochen hattest, glaube ich, so eine Vorstellung. Ein Mensch, der klein ist, ist so und ein Mensch, der groß ist, ist Richtig. so, was oft ja genau umgekehrt ist. Ich finde ja. große Menschen, die gerne sind, sehr scheu, haben eine sehr geduckte Haltung, ja. weil sie immer so groß waren und das Gefühl hatten, sie müssen sich klein machen, weil sie dürfen nicht so groß sein. Mhm. Und die Kleinen sind ganz oft solche kleinen Luigis, die dann irgendwie so, äh, äh <lacht> <dann ein> <lacht> so sind Schön. und so ein ja. bisschen anstrengend auch, weil sie sich immer so, pff, so aufblustern. Muss, ja, muss ja, ja vielleicht
3: auch so sein, ne? Weil ich meine, man versucht Man sagt ja doch, das Napoleon-Syndrom. Ja, ja, genau, ja, genau, genau. Nein, man versucht ja auch tatsächlich mit seinem Verhalten immer quasi das Defizit, was man an sich sieht, ja, also mhm. es geht ja meistens auch nur um die Selbstwahrnehmung. Das ja. Defizit, was man an sich sieht, versucht man durch sein zu Verhalten zu korrigieren. Ja, ne? Also ich habe ja, hab halt früher war ich halt auch ein super schüchterner Mensch, ne? weil wir sind in der Kindheit viel umgezogen. Ich musste mich immer wieder in neuen Situationen mit neuen Menschen zurechtfinden und ähm, habe mich damit häufig sehr schwer getan. Und meine Reaktion darauf war immer mehr oder weniger vorzugeben, dass es mir gar nichts ausmacht. ja, Und dass ich, ähm, ich war halt immer laut und ich war dann immer äh, so, dass ich die, dass ich halt aufgefallen bin und aber einfach nur, was du vorhin gesagt hast, so man kann nur mutig sein, wenn man eben auch Angst spürt. Mhm. Ne? Und das ist, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, so entsteht das ja, dass, äh, dass, dass, dass man sich, dass man immer so dieses Gegenteilige ähm, ausstrahlt, was Menschen von einem erwarten, obwohl es eigentlich Quatsch ist, weil sie müssten eigentlich anderes erwarten. Ne?
2: Ja. Verrückt ist ja auch, dass man oft nur glaubt, die Leute erwarten das. Ja, also dass, sobald man sich selber so entspannt mit sich, plötzlich alle anderen auch nicht mehr so komisch sind. Ne? Mhm. So. Das stimmt. Und das ist mir auch aufgefallen, vor allem
0: jetzt in letzter Zeit erst in Gesprächen, seit wir diesen Podcast zum Beispiel auch haben, ne, ist mir aufgefallen, wie sehr ich davon ausgehe, dass andere Menschen immer auf meinen Körper referieren. Dabei, bin ich selber, mhm. ne, für manche Menschen spielt mein Körper in manchen Momenten gar keine Rolle. Mhm. So, Aber ich bin diejenige, bei der der Körper so im, im Fokus steht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es für alle anderen auch so sein muss. Manchmal ist ja. es das nicht. Ja. Ist mir aufgefallen, ja.
2: Genau, und solange wir uns halt weiterhin darüber definieren, also ich finde zum Beispiel auch diese, diese, dieses Frauenbild, was heutzutage von vielen, vielen tollen Künstlerinnen gezeigt wird, ey, das ist so wertvoll, das, was ihr heute macht, ja. Oder das, was zum Beispiel, gestern habe ich einen, einen Post gelesen auf Instagram, ich folge Victoria van Weilens, ja. ja das ist, ist kennt? so krass.
1: Ja. So, und gestern die hat gestern jemand die ganze Zeit auf meiner Couch und hat mir die ganze Zeit von dieser Frau erzählt mhm. und dass du das jetzt gerade okay, erwählst. So, Warum? Die hat gestern einen ganz
2: tollen Post gemacht ah, okay, über ihren Hintern. So, und die hat gesagt, Pass mal auf, alle reden ja immer über meinen Hintern, aber jetzt will ich auch mal was sagen. So. Ja. Und dann hat sie erzählt, wo ihr Hintern sie schon überall hingetragen hat. Und dann hat sie gesagt, ihr Freund, also ihr Ex-Freund, hat zu ihr gesagt immer ähm, Dicki-Popo oder so irgendwas. Na, ne? der hat immer zu ihr gesagt Fetti-Fetti-Popo. So und das ist eine, also das ist weit weg von Fett, was die Frau ist. Ja, also und ab, abgesehen davon ist es nicht cool. Und dann hat er äh, hat sie halt irgendwie ähm, einfach mal so ein Statement gebracht. Äh, wie wenig wichtig das halt ist, ihr Körper einfach. Und dass sie sich gar nicht so krass auf ihren Körper eigentlich definiert, wie die, wie die um sie rum immer. Ja, Und das, ich finde, um es kurz zu machen, ich kann es jetzt leider nicht so gut beschreiben, was sie da geschrieben hat. Aber jeder, der jetzt am Podcast-Hörer sitzt, der wird jetzt gleich losgoogeln. Ja. googeln. Aber ja. äh, das kann man ja heutzutage. Deswegen müssen wir es auch gar nicht vorlesen was sie geschrieben find, hat aber ich finde diese
1: äh, Zusammenhänge immer krass dass mir jemand was erzählt und jetzt kommst du heute ja. auch damit an und ja ich denke, ist irre, ne? so krass bis gestern wusste ich noch nicht mehr so richtig dass diese diese Frau existiert ja ja halt ja doch die ist
2: ja genau und ich finde das einfach total ähm Toll, dass man einfach äh, sieht oder auch so, allein schon solche Zeichnungen auf solchen. Es gibt in Leipzig eine tolle Künstlerin Slinger. Ich liebe oh, die. Ich liebe sie auch. Die sehr. ist so toll. Und, ja. die, und die malt halt diese. Ich habe ein T-Shirt von ihr, da sitzt ja. so eine Frau auf einer Katze und die Frau hat total stopplige Beine. Und ist, äh, äh, genau, und sie sitzt auf dieser Kasse und reitet diese Katze und da steht halt My Pussy, My Rules. Und die, mhm. die Slinger malt zum Beispiel nur Frauen, die so. Ja, die sehen alle ganz unterschiedlich aus. Also die malt keine immer nur gleichen Menschen. Die malt auch keine immer nur gleichen Jungs. ja Und, ähm, und allein sowas dann zu sehen und sich einfach, das, dass man auch so diese, diese eigene Wahrnehmung dafür verändert. Ja? Und, und übrigens fanden wir vorhin alle, das fand ich so lustig, äh, die Frau mit den kurzen Haaren toll und alle haben wir lange Haare. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber mir geht das ganz oft so. Ich finde bei Frauen ganz viele Sachen toll, die ich mir selber nicht traue. Kurze mhm. Haare, keine Schminke und richtig dolle Rundungen, finde ich wunder, wunderschön. Ich, also wenn ich mit einer Frau zusammen wäre, dann würde ich das alles total feiern. Aber ich, ich bei mir selber setze irgendwie so komplett andere Maßstäbe manchmal. An. Warum ist das so? Übrigens, Gute bevor, du, bevor ja, du das ich vielleicht versuchst
1: zu beantworten, ja? möchte ich noch was dazwischen schieben. Ja. Als ich dich kennenlernte, mhm. also oder anders, als ich von dir erfuhr mhm. letztes Jahr, hab, musste ich leider mhm. erstmal dich googeln, mhm. weil ich dich nicht kannte. Und das Erste, was Google mir vorschlug, war Sarah Lesch geschminkt. Äh? Ja, wirklich. Weil äh, also also,
2: wahrscheinlich so Teenies wollten, wissen wollten, wie ich mich Ja, anscheinend. Ja, so Und dann habe ich
1: gedacht warum ist denn das jetzt hier wichtig? Also habe ich yeah. halt nicht verstanden, yeah. weißt du? So. Yeah. Und es ist krass, dass du das jetzt gerade sagst.
2: Aber ja. wisst ihr was? Das ist echt krass, weil ich habe lang gedacht, ich bin, ich bin nicht so cool wie die anderen Mädels, die das alle so können. So sich nicht zu schminken und so so voll natürlich schön zu sein und so. Und ich bin immer so das dumme Kind am Rand, was immer den Liedstrich braucht, um sich wohlzufühlen, auch im Campingurlaub. Und irgendwann mal hat meine beste Freundin Anna mich angerufen und gesagt, ey, weißt du was? Jetzt hörst du mal auf mit der Scheiße. Du bist halt so und du siehst schon immer so aus und ich kenne dich gar nicht anders. Und wenn du dich jetzt so magst, dann mag dich so und dann ist es eben so. Und ich glaube halt ganz, ganz sehr, dass der, der, der richtige Satz für solche Themen ist immer, hey, du bist nicht okay und das ist voll okay. <lacht> weißt du so? Sehr Wir schön. sind alle irgendwie nicht okay. Den Wir anderen auffällt auch. So. Halt. Auf, jeden Fall. Ja, und, auf
1: jeden Fall. Und
2: aber warum ist es so? Das ist eine gute Frage. Ich habe zum Beispiel auch als Kind oder als Mädchen oft gehört, oh, Mensch, Du isst aber viel, das ist so ein Thema, was man witzigerweise als kleine schlanke Frau sehr oft hört, was meine Freundinnen, die übergewichtig sind, alle nie hören. Mm -hmm. Es passieren tausend Situationen, in denen wir zusammen essen gehen und die Kellner fühlen sich berufen, mir zu sagen, dass ich zu viel bestelle. Das ist wirklich ein Witz, ja. <lacht> Wenn ich aber zu wenig bestelle, sagen sie es aber wenig. Und bei meinen Freundinnen, die Übergewicht haben, da wird nie ein Ton gesagt. Also keiner kommt auf die Idee zu sagen, lass du mal die Pommes weg. Wäre ja auch völlig bescheuert, das zu sagen. Aber abgesehen davon ist es schon spannend. Und ja. ich habe als Kind auch oft gehört, naja, du bist schon ein hübsches Mädchen. Schade, dass du so einen dicken Arsch hast und so. Und ich weiß noch, es oh. gab eine Situation in meiner ähm, Schulzeit. Ähm, da war ich wirklich noch sehr klein. Also da war ich, da war ich äh, in der vierten Klasse oder so. Und es gab einen Jungen in meiner Klasse, den fand ich eigentlich total nett. Wir waren eigentlich so Freunde so ein bisschen auch, weil wir zusammen im Hort waren. Ich sage jetzt nicht seinen Namen, weil ich glaube, das schämt, er sich bestimmt jetzt ja. ganz sehr. Ne? Ich habe ihn in einer Kneipe getroffen. Da war der so nett zu mir und oh so und ich glaube, dem war das gar nicht so bewusst, ne? Und er hat ja auch nicht das ausgelöst, sondern also war ja nur nur so ein kleiner Trigger an 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 dem der des schlechten Selbstwertgefühls. Aber er hat, ich hatte so einen neuen Bodygeschenk gekriegt und da war irgendwie, glaube ich. Ariel vorne drauf oder so. Und der war so rot und ich hatte so drunter so eine fürchterliche Leggings. Das waren halt die 80er oh, und 90er großartig. halt. Ne? Ja. So, und ich, wir sollten einen Kreis machen, die Mädels innen und die Jungs außen. Und die Jungs reichten nicht außen rum, weil wir so wenig Jungs in der Klasse hatten. Und ich war so ein bisschen überdreht und meinte so, oh, das reicht ja gar nicht drum rum, weil ähm, wollte sagen, weil die viel weniger sind. Und er meinte so, ja, weil dein Arsch so fett ist. Oh. ja Und seitdem glaube ich, dass mein Arsch fett ist. Nein! Doch! Och, krass. Und es ist verrückt, weil er hat es ja nicht, er hatte nicht die Schuld daran, sondern es ist, gehört ja ganz, ganz viel dazu, auch was hat bei ihm dieses Bild gemacht. Mhm. Ja. Natürlich. Welches Bild hat er? Äh, und das ist einfach auch, was ich jetzt an ja meinem Sohn auch zum Beispiel ganz sehr sehe, der in der Pubertät ist. Und wir, wir reden zum Glück ganz offen, das ist echt schön. Ich würde jetzt gerne auf Holz klopfen, aber dann ruckelt das Mikrofon. Mhm. <lacht> ähm, und er, er, ja, wir sprechen auch viel darüber und er erzählt mir auch natürlich so ein bisschen, wie das sich so anfühlt in seiner Klasse mit den Mädchen und auch mit den Jungs und wie die so ticken und mhm. ich, ich muss echt sagen, also ich glaube, das ist schon auch schwierig für beide Parteien, weil ich glaube, dass viele Jungs auch ein verschrobenes Bild davon haben, wie ein Mädchen auszusehen hat. Also, mhm. Oder die Mädchen auch teilweise denken, Sie müssen irgendwie sein. Und die Jungs denken, ja, was haben sie denn jetzt? Finde ich aber gar nicht irgendwie oder
1: so. Ne? Ich kann dir dazu so eine schöne Geschichte erzählen, Sarah. Ich, wir haben, also meine Schwester und ich haben ja einen kleinen Bruder, der 13, also von mir 13 Jahre und von meiner Schwester 11 Jahre entfernt ist. Und wir haben ihn ja mit aufgezogen. Und wir waren ja auch dicke Mädchen schon. Ne? So. Und ähm, irgendwann äh, war unser Bruder dann, weiß ich nicht, in der 6., 7. Klasse. Und dann ging das so los mit Mädchen. Und dann hatten wir so ein Gespräch und dann sagte er, es ist doch ganz egal, wie das Mädchen aussieht, wenn das dick ist. Ich habe zwei so geile, dicke Schwestern.
2: <lacht> so, das
1: eine. Oh, und auch schön. wenn es eine Brille auf hat, das ist nicht schlimm. Oh Gott, also, und, oh, ich weiß noch, damals ich habe zwei geile Dinge geschrieben. <lacht> und, und das ist, also wahrscheinlich hat das nur so ähnlich gesagt. Er ne? war ja. ja noch klein. Ne? Mhm. Aber so kam das bei mir an und ich mhm. weiß noch, dass mich dieser Moment so stolz gemacht hat. Mhm. Das war noch, da war ich in den 20ern wahrscheinlich, da habe ich selbst noch so gestruggelt, das haben wir ja in einem Stück besprochen, ne? zwischen 20 und 30 habe ich noch so gestruggelt. Aber ich erinnere mich an diesen Moment, dass ich so stolz war, dass der das für sich so angenommen hat. Mhm. Weil das war seine Lebensrealität. Er ist aufgewachsen mit zwei Schwestern, die eben dick waren, mhm. sind, wie auch immer. Mhm. Ne? Und für ihn ist das Lebensrealität gewesen. Er kannte das gar nicht anders. Ne? Und, und, und das ist ja das, wo, worüber wir hier so oft sprechen, wofür ich so kämpfe. Auch ja. mit meiner Fotografie, mit meiner Kunst. Ne? Das zu einer Normalität werden
2: zu lassen. Mhm. Ja. Denn, ich meine, ja, das genau. Weil das ist ja die Normalität. Das ja, ist, ist genau. ja das Verrückte. Ja. ja. Also ich meine, wie viel Rückmeldungen habt ihr bis jetzt bekommen von Leuten, die sagen, endlich, irgendwie mir geht's auch so oder ich, ich sehe auch so aus, aber ich würde das mich gar nicht trauen, da mal, da mal drüber zu sprechen mhm. oder so. Weil jeder denkt ja immer, er ist selbst der Freak. Ja. Mhm.
3: Ja, so. das stimmt. Und
2: eigentlich kennen wir das gerade, Frauen alle, dass wir mit unserem Gewicht kämpfen. Mhm. Und dass wir irgendwie echt immer wieder ähm, das auch in Frage stellen, ob das okay ist und, und ich meine, das liegt ja nicht zuletzt auch zum Beispiel. Ja, an Mode, wo man vielleicht mitgehen will oder so. Mhm. Also da geht es ja auch schon weiter. Das sind mhm. ja modenlose Themen. Mhm. Wie viel macht Körperakzeptanz? Oder was macht es mit deiner Körperakzeptanz, wenn du in jeden Laden, in den deine Freunde überall auch einkaufen und so gehen, ähm, wenn dir die Klamotten nicht passen? Also mhm. ich weiß zum Beispiel noch, ich habe sehr kurze Beine. Und ich weiß dass ich nie in Hosen gepasst habe. Es war einfach immer ätzend in Jeans. Da habe ich nicht reingepasst. Die waren mir immer zu lang. Am Hintern gingen sie nicht drüber und am Bauch waren sie dann zu weit. So eine andere, meine andere Freundin, die hat ganz, ganz schmale, lange Beine, einen mega großen Busen und einen großen Bauch. So, und die hatte das Problem halt nur andersrum. Mhm. <lacht> die hat sie dann halt <lacht> nie zugekriegt. So, ja. ne? Oder hat dann nicht in, in, in tolle, kleine, sexy Oberteile reingepasst. Mhm. Ja. Und das, ähm, das ist doch irgendwie... also auch das macht doch ganz viel mit einem, das kann man doch nicht wegleugnen. Na, auch, ja. ich, ich habe neulich, ich habe was erlebt, das fand
3: ich spitzmäßig. Und zwar gibt es ja hier diesen Zalando-Store in, äh, in Leipzig. Und da war ich ganz am Anfang drin und da gab es quasi eine separate Abteilung für Übergrößen. Und ähm, ich war dann natürlich mit einer Freundin, die nicht Übergröße trägt. Ja, so. ja. Und dann war das so doof, ne? weil ich zu ihr gesagt habe, ich so, na ja, du gehst mal dahin, ich gehe da in mhm. meine Abteilung, wir treffen uns an den Umkleidekabinen. Ne? Mhm. Und das war so, das war so, so unschön. Warum weil ist das, das eigentlich so, das so? Weil es so superiert hat. Ne? Ja. Und weil auch dieses ganze shoppingerlebnis so für einen Arsch war, weil ich es nicht mit ihr zusammen erleben konnte. Mhm. Und ich halt wirklich gerne shoppen gehe und ja. das gerne mit Freundinnen teile. Ja. Und dann sind wir ähm, ein paar Monate später waren wir mal wieder da und ähm, dann habe ich die Abteilung gesucht ne? und dann habe ich die Verkäuferin so gefragt äh, habt ihr das nicht mehr, gibt es das nicht mehr für Übergrößen und dann sagt sie, nö, aber wir haben das jetzt einfach in die ganz normalen Abteilungen halt quasi das ist ja eh immer nach Größen sortiert und dann ja. haben wir einfach hinten mit rangehängt und da habe ich gesagt, mega ja, ich habe ja. hab auch so gesagt das ist ja das, 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 das das erste Mal, dass sowas sinnvoll gestaltet ist. Weil dann kann ich jetzt bei den Jacken mit meiner Freundin gucken, sie guckt halt vorne und dann zeigen wir uns immer unsere Sachen und dann können ja. wir zusammen in die Umkleide. Ich fand das super, ja? Das ja, das ist spannend. Weil du da ich, finde, ich finde, diese, dieses dieses Separieren einfach, ne, ist doch alles eins. Das eine ist halt groß und das andere hm. ist klein, aber es sind alles Jacken und es sind alles Hosen. Und ja. äh, es ist doch, wir sind doch alle, ne, am Ende, wir sind alle Menschen in unterschiedlichen Ausmaßen. <lacht> ja, aber da,
1: aber da ist ja ähnlich
3: diesen, dem, dem
1: Sportstück, was wir vor so und so vielen Stücken hatten. Ne? Das ist, geht immer normativ. Das geht ja mhm. auch. Das ist ja, Kleidung ist ja nur eins. Betten, Spülen. Yeah. Also das ist mhm. ja ne? das, was... Es wird ja der, der, von der Industrie der Durchschnitt genommen. So. Mhm. Na, also ich habe bei ganz vielen Sachen Probleme. Ehrlich gesagt. Mir auch so, so, ja. Das ist jetzt nicht nur bei Kleid. Also, ich weiß, es ist ein bisschen Luxusproblem. ich gehe nicht gern shoppen, das ist mir relativ egal. So. <lacht> Aber es geht bei ganz vielen anderen Sachen halt weiter, ne? Dass die Couchen zu tief sind und, und so. Und ja. dann denke ich mir so, da würde ich mir mehr Individualität wünschen. Aber du kannst natürlich Individualität haben, dann kostet sie aber das Fünffache.
2: Ja, genau. Und dann ist es das ist halt auch immer so ein bisschen so ein, ja, okay, du kannst es schon machen, aber dann bist du halt so ein bisschen der Freak, der, genau. der halt in der Extra-Abteilung shoppen ja. muss. Also das ja, stimmt schon, ja. ja. Das macht ja was mit Leuten, wenn sie ja. da so, äh, ne? Und das, ja, da, Mich erinnert das an meinen ersten
1: Flug, nee, oder an den fünften oder so. <lacht> ähm, na, manchmal, fr früher haben mir manchmal die Gurte noch gepasst, jetzt passen sie mir halt nicht mehr so, ne? Und du musst immer nach der Extension fragen. Ja. Beim ersten Mal war mir das einfach total das. unangenehm. Mhm. Und ich dachte so, uh, so, jetzt ist das wie, weiß ich nicht, bei der Bestellung zu sagen, ich brauche noch ein Wasser dazu. Ja. So. Mhm. Na, weil das einfach an Normalität gewonnen hat. Und diese Normalität wünsche ich mir mhm. halt mehr. Ich wünsche mir eigentlich von der Stewardess, dass sie das sieht. Ehrlich mhm. gesagt. Das ist ja. eigentlich ihr Job auch. Ne? Ich finde ihr find Job, ich, weil den Schwangeren gibt gibt sie die Extension. Mhm. Da denke ich mir, okay, sie traut mir nicht zu. Ja. Ich, so, ich sehe nicht so aus. Aber es ist ja Quatsch. Sie ist einfach unaufmerksam.
2: Hm. ja oder oder sie, Na, aber hm. sie hat vielleicht auch Hemmungen, weißt ja, du? Ja, weil sie denkt, ja. okay, wenn sie dir jetzt diese Extension gibt, hm. dann, äh, dann würdest du dich vielleicht beleidigt fühlen. Hm. Also das kann ich schon ja. auch nachvollziehen. Hm. Aber ja. ich
1: sehe im Flugzeug genau die drei Leute, die das brauchen, weil ich das genau einschätzen kann.
3: Hm. Hm. Weißt du? Und so. vor allem das darum geht, geht es so doch. nicht jeder so cool
2: damit um. Okay. Ja, ja, aber ja, aber
3: genau darum geht es doch. Genau. Dass es eben keinem mehr peinlich sein genau. muss, zu sehen, okay, da ist ein dicker Mensch, dem passt der Gurt nicht. Oder ja. okay, da ist äh, ein sehr der kleine Mensch, der muss eventuell irgendwie auf einem ja. erhöhten Sitz oder wie auch immer, dass es weder dem Mensch, den es betrifft, irgendwie peinlich sein muss, ja. noch dass irgendjemand sich da ähm, irgendwie unwohl fühlt, wenn er darauf aufmerksam
2: machen muss oder denjenigen ja. darauf ansprechen also, dann muss. Dann ist es aber nicht verrückt, dass man genau in dem Bereich, wo es um die Körperfülle geht bei Frauen, mhm. dass man genau da diese Scheu hat als ja. Frau. Weil ich habe zum Beispiel, mir fehlt ein Stück vom Finger, ich spiele trotzdem Gitarre. So, ich, ich schäme mich null für mein beschissenes Gitarrenspiel, weil ich spiele trotz diesem fucking Fingergitarre. <lacht> <lacht> hey, ich trage jetzt trotz <lacht> meines Übergewichtes Schrapste. Was ja. willst du jetzt von mir? Ja, genau. Oder ich habe in diesen Bikini gepasst und das sieht geil aus. Weißt so, du? Ja. Eigentlich könnte man das da auch sagen: Hey, nee, aber warte mal, ist doch cool, was ich hier mache. Ist doch ja. alles gut. Warum ja. muss man das überhaupt? Und warum muss man es überhaupt thematisieren? Ja, genau. Und wieso gibt es eigentlich nicht? Das ist sowieso völlig banane. Ich meine, jede Frau, die ihre Tage hat, ja, weiß, dass man in, in, innerhalb eines Monats ungefähr zwei Körpergrößen schwankt. Also gerade in, im Hosenbund. Warum haben diese blöden Hosen nicht einfach drei Knöpfe, die man unterschiedlich einstellen kann? <lacht> Jede Hose, oder? Ja. Das wäre doch mal was. Oder kennt ihr das, oder? Dass man so, <lacht> dass man so ein bisschen so ein Blähbauch dann kriegt ja. und so und dass man halt auch so, so Wassereinlagerungen hat. Also ich habe das immer in den Beinen und am Podern ganz toll mhm. Und das ne, eigentlich schwankt man ja auch so sehr in den Größen oder auch die Brustgröße, aber es ist immer alles so ein bisschen. Naja, flexibel also ich, mir wünschte, ich, Flexi, aber ja. ich
1: wünschte mir wirklich, dass das er, also dass das eher so ein Nebenbei-Ding hat. Ne? Wir haben da ja schon oft hm. drüber gesprochen, diese Sitze, wo man nicht reinpasst. Oder ja. ne, solche Geschichten. Und dass man aber das vielleicht auch dein Gegenüber auch mal mitdenkt.
3: Mhm. Ja? Also ich denke mir mal, okay, sieht der denn das nicht? So? Oh, ja, aber ich glaube, ja, diese Leute ähm, sehen es wirklich nicht, weil ähm, wenn du die Thematik nicht hast. ja Also ich habe das, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Sitzung bin, bei uns in der Zentrale und wir haben da ähm, Schulungen oder was auch immer, gibt es zwei Sorten Stühle. Die Mitlehnen und die ohne Lehnen. Ja. <lacht> und meine äh, Du meinst die Begrenzungssachen. <lacht> ja, 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 genau. Nee, und, aber nee, was ich sagen will, ist, ähm, ne, die Freundin, mit der ich da war, hat sich halt quasi auf den Stuhl gesetzt ohne Lehne und ich hatte den mit Lene. Und ich habe dann, aber weil, weil sie hat das, für sie ist das kein Thema. Sie denkt da nicht drüber nach, sie guckt nicht. Ne? Weil für sie ist es kein Thema. Sie ihrer, weiß es wahrscheinlich nicht. In ihrer Welt spielt das kein eine Rolle. Ja. Und ich muss dann lernen, wenn es für mich eine Rolle spielt, dass ich damit offen umgehe. Habe ich auch gemacht, ich habe gesagt, hier, steh bitte auf, ich nehme den Stuhl, du nimmst den Stuhl, weil ich kann hier nicht anderthalb Stunden mit Schmerzen Und in den
2: Oberschenkeln sitzen. Aber wie fühlst du dich dann? Und hast du dann das Gefühl, oh, wer weiß, ob die jetzt eigentlich pissig ist? So weil das gibt es ja auch, dass ich man dann vielleicht denkt, oh, das Gegenüber macht das jetzt zwar, aber denkt sich halt in Wirklichkeit so, dieses Jahr, dann nimm doch halt mal ab oder so. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Nee, das,
3: aber das Gefühl habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr, weil ich, ähm, weil ich für mich entschieden habe, dass ich gut bin, wie ich bin und ähm, weil ich ja auch, wie gesagt, hatte schon mal relativ viel abgenommen und habe fand mich in der Zeit fit und habe mich von von meinem, von meinem Körpergefühl gut gefühlt, aber wenn ich mich angeguckt habe, im Spiegel habe ich mich immer nicht erkannt. Also habe ich mir habe ich irgendwie immer habe ich irgendwie immer gedacht, nee, das irgendwie es ist zwar auch ganz hübsch, was du da siehst, aber gefühlt bin ich das nicht. Ne? Und dann habe ich halt ähm, hab ich auch wieder zugenommen. Also in der Zeit habe ich ganz viel Selbstbewusstsein erlangt, aber das ist auch geblieben und das Gewicht ist auch wieder gekommen. Also dann war alles cool. <lacht> und ich habe einfach für mich gelernt, es lebt sich viel leichter, wenn man sich nicht so stresst. Und wenn ich halt einfach sage, in den Momenten, wo mich irgendwas nervt oder wo, mir irgendwas nicht, wo es mir mit irgendwas nicht gut geht, sage ich das. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass die Menschen das sehr schätzen. Mhm. Also, dass sie immer, dass da gar keine komischen Reaktionen kommen, sondern alle mit dieser Klarheit total cool sind. Also ja. sie sagen, okay. Ich Aber weiß, kannst das kann du ich diese Klarheit
1: wegen. jeden Tag äußern? Also, ich kann das zum Beispiel nicht wirklich jeden Tag. Also, sagen wir mal, in 80% der, der Fälle kann ich das. Aber es gibt garantiert 20% Situationen, wo ich das nicht will, nicht kann und auch nicht muss so ja und aber das, das ist
2: ja auch voll in ordnung oder ja. also dieses schwanken und dass man eben nicht immer dann auch die kraft dazu hat ja vielleicht auch nicht immer Lust hat, auf die Diskussionen oder sich da dem mm. auszusetzen. Mm. Weil man ist ja auch so ein bisschen immer Galionsfigur für alle, die, und dann muss man manchmal was abkriegen und auch...
1: Ja, will man das ja, sein, man ist ja die nicht Frage. Ne? So, ich will ne? ja jetzt
2: auch, das ich, hatten wir in der letzten
1: oder in diesem Stück über Kunst, ne? ich will, bin auch keine fett-Positiv-Aktivistin, das bin ich einfach nicht. Also nur weil ich dick bin, bin ich ja hier nicht. Ja. Irgendwie, ne? so. ja. Ähm, was ich dich gerne noch fragen ja. würde, Sarah, wir haben ja am Anfang über Begriffe gesprochen und wir haben in ein von unseren Stücken sehr... Ähm als Gruppe gesagt, zum Beispiel der Begriff Fett stört uns. Mit mhm. dem können wir irgendwie nicht gut was anfangen. Mhm. Die Zustandsbeschreibung, wenn jemand uns als dick tituliert, ist okay. Mhm. Und auch sozusagen, wenn wenn wir beschrieben werden. Ne? wir haben uns zum Beispiel in einem Einstück gesagt: Wie beschreibt uns denn jemand, der sagt, ich war jetzt bei der und der? Und dann kennt man den Namen nicht. Und dann sagen wir, na die blonde große Dicke, weißt du mhm. schon, die mit den Locken oder so. Mhm. Ne? das haben wir. Wir haben uns gefragt, wie werden wir beschrieben? So. Mhm. Meine Frage an dich ist, welche Begriffe kannst du in Bezug auf deinen Körper so gar nicht leiden? Und wo du auch so ein bisschen, wo du sagst, so, das triggert dich.
2: So, vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch nichts. Oh, das ist total kontextabhängig. Hm. Also ich kann sehr gut über mich lachen und ich kann sehr gut manchmal auch einen Witz annehmen oder so. Aber es gibt schon Begriffe, klar, also die die mag ich nicht. Das finde ich einfach schlimm. Aber es kommt, wie gesagt, es kommt immer auf den Kontext an und auch auf meinen Zustand. Und wer sagt das? Mhm. Wer und in welchem Kontext? Mhm. Ja. Aber ist, wie gesagt, äh, also Fett und Fette Kuh, ja. das sind wirklich Aber der Fette Kuh ist ja auch eine echt ab, also absichtliche Beleidigung. Ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel zu mir sagt, ähm, also, ja, weiß ich nicht, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein. Na, mein Opa zum Beispiel, wenn der zu mir sagt, na, wenn du nicht so dürre wärst, da würdest du auch nicht so frieren zum Beispiel. Da kann ich total mit dem drüber lachen. Kann, ja, könnte ich auch. Ne?
1: Ja. so Oder wenn das im anderen Kontext käme, wenn du dick bist oder so, ne?
2: Ja, aber das ist ja auch mein Opa und der ist auch irgendwie, also den muss ich auch nicht mehr erziehen oder so. Der sagt halt Sachen und der sagt dir halt so, wie die sind. Aber ich finde manchmal auch... Ich kann zum Beispiel auch mich unfassbar darüber aufregen, wenn Leute, also wir hatten das neulich gerade in Bezug auf Übergewicht oder beziehungsweise, was heißt Übergewicht, aber weibliche Figur. Ich war mit meiner Familie im Weihnachtszirkus und dann war da eine Artistin, Es war eine wirklich berühmte Artistengruppe aus den USA. Die waren wahnsinnig toll und es war eine Frau dabei, die war halt nicht so, so ganz, ganz dünn sondern die war so so ähm, Sanduhrfigur, hatte die. Also eine ganz wahnsinnig krasse Taille, einen großen Busen und einen großen Popo. Und die sah hinreißend aus. Also Und dann haben die die ganze Zeit über die so abgelästert und immer so, ja, die Dicke, die ist ja jetzt auch, also klar, dass die nicht gesprungen ist. So Und, und ich dachte dann immer so, ich habe mich so aufgeregt darüber, obwohl ich ja selber gar nicht betroffen bin. Aber ich dachte, wie kann denn? Und doch, ich bin betroffen weil was du ihr sagst kann mich nicht auch nicht auch es verletzt mich und es verletzt übrigens auch dich wir sind alle frauen wir sind alle schwestern diese frau hat einen körper und dieser körper ist total okay und die ist doch die war ja noch nicht mal was man jetzt als übergewichtig bezeichnen würde noch nicht mal das ja? ja, aber für die waren das so, die ist jetzt ja völlig aus der Normal, die sieht ja nicht so aus. Witzigerweise haben sie alle völlig vergessen, dass sie selber auch nicht so aussehen. Das ist ja dann auch noch das Verrückte. Hm. Ja, das ist einfach, du machst einfach nur mit, aber eigentlich fühlst du dich doch damit auch scheiße.
1: Mhm. Ich habe gestern auch, also es ist ein bisschen anderes Thema, aber ich habe gestern eine, eine Reportage über, über Rechtsrock Rechtsrock in Deutschland, sehr spannendes Thema mhm. übrigens. Okay, krass. Wow, hat mich sehr berührt und ähm, was ich aber gesehen habe bei den Rechtsrockkonzerten, ist mindestens ein Drittel, wenn nicht mehr Übergewicht. Und wenn du dann, gerade bei den Männern, sehr, sehr stark, ne, die, die, diese scheiß, ich sag's mal, wie es ist, T-Shirts gingen gerade mal so über die Bierplauze, so, hm. ne, aber auch diverse Frauen mit starkem Übergewicht. Und dann habe ich mir gedacht, hört, die Ideologie, die dahinter steht, die ihr gut findet, hat ein ganz anderes Körperbild mhm. also, also äh, präferiert. Oh, ja. Nämlich der gesunde, deutsche Körper. Mhm. Guckt euch jetzt mal an. Ne? Mhm. Das ist mir nur so aufgefallen, die ich das einfach beobachte. Ne? Mhm. Von dem politischen Kontext müssen wir gar nicht erst sprechen. Mhm. Aber ne, sie verlieren den Blick auf ihren Körper komplett. Mhm. Die, die aber in so eine, in so eine Diskriminierungs- und Rassismushaltung gehen, mhm. das finde ich ganz spannend. Na, dass du unter Umständen auch von Leuten beleidigt wirst, die auch das darstellen. Mhm. Das, ist so das ist verrückt. Das ist
0: spannend, ja. Das ist wie der Typ, der mir auf dem Fahrrad hinterhergerufen hat, fette
3: Sau. Der, war so, der hatte selber einen dicken Bauch.
0: So, also, das ja, das ist aber vielleicht, ja.
3: vielleicht hat das aber auch genau den Hintergrund, dass die Leute, die in einer ähnlichen ähm, körperlichen äh, Situation sind, Einfachheit halt auch ganz genau nachempfinden können, wie doll es trifft und dementsprechend genau wissen, wo sie hinziehen müssen. Ja. Weißt du? Ja,
2: und ich denke auch, wenn man sich so einer Ideologie anschließt, hat man ja in der Regel Angst, irgendwo nicht dazuzugehören. Man hat Angst, vom Schlitten zu fallen und man will irgendwo dazugehören. Ja. Und dann passt man da vielleicht gerade noch so rein, weil man zufällig weiß ist und vielleicht, in, weiß ich nicht, war geboren und dann geht es noch. Aber, <lacht> aber, <lacht> ne, aber eigentlich... Vielleicht merkt ja auch keiner, dass ich dick bin, irgendwie, ne? Ja. So, oder vielleicht hat man sich dann einfach so weggedacht, dass das ja auch noch zu dem Idealbild dazugehört. Wenn man dann die tollen Plakate aus der Zeit sich ja. mal anschaut, mhm. hast du schon recht, ne? Da ja, ist so ein anderes Idealbild dahinter. Ja, das und ist auch, schon... auch die,
1: also das Proklamieren dieses Körperbildes hat mhm. ja ganz stark zu dieser Ideologie dazugehört. Mhm. Gesund. Ne? Stark, 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 sportlich. Sportlich, ne? mhm. Und das sind die ja gar nicht Aber mehr.
2: ist es sowieso auch ein Unterschied, wie zum Beispiel Männer mit ihrem Übergewicht oft umgehen und wie Frauen mit ihrem Übergewicht umgehen, ne? Oder überhaupt mit ihrem Gewicht, weil ich finde, es ist, ist es eigentlich egal, ob man Übergewicht hat. Es ist, äh, also wann ist die Bezeichnung? Ihr hattet im ersten Podcast über den BMI gesprochen. Was ist das? Also ich meine, ne, jeder Leistungssportler wäre, wäre einfach übergewichtig laut BMI. Also viele. Kraftsportler ja. oder so. Ja. Ähm, von daher, aber so allgemein um das Gewicht. Also ich kenne wenig Männer, die, ähm, mit denen ich irgendwie, ähm, sage ich mal, Vertrauter war, die äh, sich beim äh, nach dem Sex, wenn sie auf Toilette gehen, einen Laken umschlingen. Also ich habe sowas nie gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass sie den Bauch einziehen. Überhaupt nicht, hast, ja, du, hast du. Nach dem Sex den Text, die Leute, das Naja, aber das, das kenne ich, ich kenne das von mir und ich kenne das von vielen anderen Frauen, dass ich man da auf jeden Fall hat. Eigentlich? Oder auch. Früher durchs Freibad laufen, ja. Da war immer klar, man bindet sich ein Handtuch und man läuft nicht in der Bikinihose durchs Freibad. Warum auch? Weil dein Po ist auf jeden Fall Thema. Entweder sie finden es geil... Okay. Mhm. Und sie, sie rufen dir ey, Schnecke hinterher oder mhm. Oder sie sagen, ey, guck mal, wie fett die ist, ja, so. Mhm. Und das natürlich ist das ein Thema, also auf jeden Fall für mich. Ich weiß nicht, Also mhm. ihr kennt das ich auch. Kenne das? Okay, ich, ich kenne, kenne das, das auch nicht. Voll, ja. Ja, okay. Ich kenne auch, ja. Also ich
1: kenne diese Freibad-Situation ja. nicht, weil ich nie, im,
2: ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, wir waren nur am See. Ja gut, okay, aber halt, wenn du baden gehst oder da, wo die die Teenager, mit denen du baden gehst, dann auch baden gehen, ja hat nee, aber ich glaube das ist
3: noch ein Unterschied ich finde auch das See ach, finde oder das Freibad also das auf jeden Fall auch ja, weil weil See ist irgendwie ungezwungener und Freibad hat schon dieses äh, zur ähm, ich finde aber tatsächlich auch solche Geschichten dass ich mich nach dem Sex irgendwie ge das Gefühl gehabt hätte ich müsste mich bedecken dass mir völlig also das war auch ich meine ich war nicht immer so cool mit meinem Körper, aber selbst in den Momenten, wo ich mich echt eigentlich nicht so, wenn ich es geschafft habe, mit jemandem ins Bett zu gehen, <lacht> habe ich es auch geschafft. <lacht> <lacht>
2: Völlig, ja. völlig logisch eigentlich. Ja. Ne? Und ja. ich habe damals da diese Nicole Jäger entdeckt, die, die so ein großartiges ja. Buch. Ich liebe dieses Buch. Ich habe so lachen müssen. Ich weiß noch heute, ich bin durch Plagwitz gejobbt und ich hatte sie als Hörbuch drauf. Und ich bin so gerannt und dann sagt sie so, naja, weißt du, und dann immer dieses Laken umschlingen, wenn ich aufstehe. Was für ein Bullshit, der war mit mir in der Kiste. Genau. Und auch wenn der mich in der Disco anlabert, der hat gesehen, dass ich fett bin. Also sie sagt über sich fett, ja. ja. Das, so, der hat gesehen, dass er, wie ich aussehe. der weiß das doch. Das, das machen auch irgendwie diese, diese Kleidchen, die ich anhabe, dann doch nicht weg. Also mhm. das, das ja. sieht man doch irgendwie, ne? Und das ist doch irgendwie echt bescheuert. Ich musste so lachen. Und ich dachte, ey, mein Leben langweilig, da habe ich so gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt zum Klo laufe und das sieht jetzt, wie mein Hintern aussieht, ne? Also natürlich nicht bei jedem Mann, aber je nachdem, wie vertraut man sich vielleicht ist oder so auch, Ja. Mhm. Und ähm, immer dieses Aussehen und dieses, ja, man sieht ja auch, ich meine, da muss ich auch nochmal sagen, apropos Freibad, gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen dem Ort, wo ich aufgewachsen bin und hier Leipzig. Also ich finde, in da, wo ich herkomme und auch in meiner Familie bin ich das gewöhnt, dass es viel FKK gibt. Dort, wo ich aber aufgewachsen bin, äh, in, in Baden-Württemberg, da oh. gibt es das nicht. So nee, Und da, da ist das total nicht. streng <lacht> und ganz, ganz, ganz äh, streng alles und so. Und das Problem ist nämlich dann auch, wenn du so wenig echte, nackte Menschen siehst, dass du ja ein ganz anderes Bild kriegst, weil du siehst ja mhm. nur noch die im Fernsehen. Das ist so wie bei Kindern, bei Jungs, dieser Effekt, wo man sagt, wenn die zu wenig, wenn die die Väter nicht um sich haben und dann noch keine anderen Männer und dann gibt es noch keine Erzieher, dann fangen die an und denken, sie müssen so sein wie ähm, Terminator oder so. Also dann suchen sie sich so diese Männer aus den Medienbildern aus, weil sie haben keine anderen Vorbilder. Mhm. Und wir brauchen Vorbilder, ja. Und ähm, das hatten wir da nicht so. Und da war das schon auch ähm, dieser Effekt viel stärker, als man, glaube ich, dachte, man muss so einer Norm entsprechen und irgendwie aussehen. Und hier im Osten ist es ja so, da gehst du halt an den See und dann hopsen die ganzen Nackschen darum. Und ich kenne das ja von meinem Sohn auch, der dann da, wenn er dann frisch hier im Urlaub ankommt und wir machen hier Sommerurlaub, dass er dann erstmal Scheu hat und sagt, eh, hey, das will ich alles gar nicht sehen. Und dann hinterher sagt er, Mama, eigentlich ist es total geil, dass es mal so entspannt ist. Und ich, ich merke irgendwie, es guckt gar keiner und es ist mhm. irgendwie cool, wenn man einfach ist, wie man ist, wo so. und mhm. das Körperthema ist gar nicht so wichtig, weil jeder sieht irgendwie aus und jeder hat einen Pickel irgendwo am Hintern oder keine Ahnung. Mhm ein ja. schönes Muttermal oder so. Und hey, wisst ihr was, ich hatte schon so viele Gewichtsklassen, also ich meine, ich habe ja auch schon wirklich wesentlich mehr gewogen, als ich jetzt wiege. Aber ich muss das, schön,
1: das Wort Gewichtsklasse finde ich gerade super.
2: Also ich hatte auch schon verschiedene Gewichtsklassen, in aber immer, immer aufsteigen. <lacht> <lacht> und ich, hab, ich muss echt sagen, in keiner habe ich mich mehr lieb gehabt als in irgendeiner anderen. Also es gibt nicht dieses, und, und, und man denkt so oft, oh jetzt, wenn ich dieses Gewicht aber ja. noch mal hätte, dann, dann würde ich mich glücklich fühlen. Und ich glaube, der krasse Moment in meinem Leben war, als ich dieses Gewicht hatte und plötzlich gemerkt habe, ich fühle mich nicht glücklicher und ich habe mich ja. auch nicht mehr lieb. Ja. Und es gibt genau wie in jeder anderen Gewichtsklasse, die drei Tage in der Woche, wo du denkst Bäh! und die drei Tage, wo du denkst oh, ja, doch. <lacht> und den einen Tag, wo du denkst, ach scheiß drauf, es war einfach geil heute, oder? <lacht> so, ja, ja. so, das ist einfach immer gleich irgendwie. Es hat, hat gar nichts damit zu tun. Also Das habe ich echt irgendwie festgestellt. So. Das gibt jeder, der am, am Strand rumhängt und im Freibad rumrennt, hat irgendwie dieses Gefühl, oh, ob die jetzt sehen, dass hier mein Speck da und, ob und das muss man haben. sich aber
3: bewusst machen, dass man halt nicht der Einzige in so, in so einem Raum, dass man halt nicht der Einzige ist, der denkt, scheiße, gucken die mich jetzt an? Sondern, dass eigentlich jeder um sich rum auch denkt, guckt die mich jetzt an? So, mm. weißt du? Und ja. ich glaube, wenn man das realisiert hat, wird es halt auch viel leichter, mm. weil man immer mm. denkt, ja, oh, der guckt mich jetzt an, aber ich gucke jetzt mal zurück, Freund. Weißt du? Ja. So.
1: Ähm, ich würde gerne mal in die Runde fragen. Ist euer Körper euer Freund oder eure Freundin oder euer Feind oder eure Feindin? Ulle.
0: Oh Krise Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich das so definitiv sagen kann. Also ich habe das Gefühl, meistens ist mein Körper mein Feind, weil ich mich meistens unwohl fühle. Und mir die meiste Zeit meines Lebens mir wünsche, dass mein Körper anders ist. Ne? Aber auch den Moment natürlich, als äh, klar, logisch, und realistisch denkender Mensch, auch weiß, dass ich wahrscheinlich, dass mich weniger Gewicht nicht unbedingt viel glücklicher macht. So, das ist mir bewusst. Aber trotzdem habe ich diese Vorstellung davon und, und jage der auch hinterher. Also ich arbeite daran dass das nicht so präsent ist immer in meinem Leben, aber tatsächlich fühlt es sich oft so an, dass mein Körper mein Feind ist und ich ihn gern anders hätte. Ja.
3: Tit. Morgens nach dem Aufstehen <lacht> ist mein Körper ganz deutlich mein Feind. <lacht> aber nein, generell bin ich, was Sarah vorhin schon gesagt hat, einfach unglaublich glücklich, dass ich einen funktionierenden Körper habe, dass er mich hinträgt, wo mich hintragen soll, dass alle Körperfunktionen so funktionieren, wie sie funktionieren sollen, dass äh, ich Augen habe, die sehen, einen Mund habe, der sprechen kann, Gehirn, was mir auch noch vernünftige Sachen sagt, die ich da rausballern soll aus dem Mund mhm. und ähm, ja einfach dass ich dass ich dass dass ich gesund bin ja also dass meine organe funktionieren dass äh, alle körperteile da sind wo sie hin sollen und ich meine es gibt ja so viele menschen die haben einen körper der wirklich ihr feind ist ja der sie jeden tag torpediert und ihnen das leben wirklich zur hölle macht weil er einfach nicht funktioniert ja also wie sie das gerne möchten von ihm dass er funktioniert und meiner ist halt einfach nur dick so, damit kann ich ganz gut umgehen. <lacht> und insofern, wenn, wenn ich jetzt nicht wirklich gerade morgens steif auf Toilette laufe, weil ich irgendwie, sich meine Knie nicht so beugen lassen oder mein, ne, so. Aber ich glaube, das liegt, ich, ich glaube auch, das wäre anders, wenn ich mich mehr, also wenn ich den richtigen Sport machen würde, um diese Gelenke und Muskeln zu trainieren, die mhm. dafür notwendig sind. Und ähm, Das halt ein bisschen mit der eigenen Unachtsamkeit zu tun hat. Ähm, aber generell denke ich, dass mein Körper mein Freund ist, weil er lebt mit mir schon seit 36 Jahren nunmehr hm. und hat noch nichts Größeres unternommen, um mich loszuwerden. Also <lacht> ich denke, wir sind Freunde. <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> Möchtest du Sarah oder soll ich essen, wie du magst? Ja, bei mir ist es auch so, dass ich... Ähm Zwei Seelen wohnen, ach, in mir zur Miete. Zwei Seelen von konträrem Appetite. <lacht> Wie Mascha Kaliko das so schön sagt. Also ich habe das auch, dass ich, ähm, ich glaube, mein Körper ist ein wirklich richtig dicker, guter Freund und ich glaube, ich weiß das manchmal überhaupt nicht zu schätzen. Es gibt manchmal Phasen, da bin ich ganz schön, da bin ich ganz schön sackig zu dem und gehe echt scheiße mit dem um. Und ähm, es gibt Phasen, da bin ich echt so glücklich darüber, wie der funktioniert und wie der sich aufrichten kann und wie der heilen kann und ja, und ich habe aber auch natürlich, schon seit ich klein bin, mit, mit gewissen Dingen zu kämpfen, so mit Autoimmunkrankheiten und all so ein Ding und das, was du gerade beschrieben hast, hat mich natürlich ein bisschen berührt, weil es genau das Thema, also wenn der Körper dir auf einmal sagt, so, nö, ich mache jetzt hier nicht mit und du denkst dir, was ist denn los, also zum Beispiel so Multiallergien und sowas und dennoch habe ich gelernt, dass mein Körper das nie ohne Grund macht, sondern dass es immer auch was zu tun hat mit meinem Geist und mit meinem psychischen Stress und dass er eigentlich immer nur die Grenze zeigt. Ne? Also sagt, hey, stopp Moment mal, jetzt bist du irgendwie falsch und das ist wie so ein Seismograf, Ja, und das eben ist, glaube ich, für mich noch so das Learning, dass ich ihn lerne, wirklich zu lesen. Also, ne, und wirklich zu lesen und auch übrigens im Thema Frau sein und Liebe machen und all diese Dinge, habe ich, glaube ich, ein ziemlich verschrobenes Bild gelernt bekommen, was der Körper da so alles müssen muss und wollen muss und wo man vielleicht, mhm. wo ich auch gerade auf dem Weg bin, jetzt so spät erst, wirklich nochmal rauszufinden, wie, wie lese ich den Körper, was, was will denn der, was sagt denn mir der, was will denn so ein Zyklus von einem. Also ich habe zum Beispiel mit zwölf ähm, Jahren die Pille gekriegt und die habe ich dann durchgenommen, bis ich irgendwann mal mit 27 gesagt habe, Moment mal, der Wahnsinn muss jetzt aufhören. Und dann habe ich die aufgehört und dann dachte ich, wow, krass, ich habe einen komplett anderen Zyklus, als ich dachte. Ich habe komplett andere Orgasmen, als ich dachte. Ich habe einen ganz anderen Geist, als ich dachte. Und das ist verrückt. Und das lerne ich jetzt so erst, wie, wie das sich eigentlich anfühlt, in meinem Körper zu sein. Und ich glaube, eigentlich ist er mein Freund. Ja, so. Eigentlich. Ja, nur nee. ich bin manchmal eben sehr undankbar. Ja. So würde ich ah, sagen. Ah, undankbar. Ja, so undankbar dafür auch. Das finde ich schon auch. Auch wenn undankbar ein dummes, dummes Wort ist, man sollte das nicht so unbedingt verwenden. Hast du dich bekommt. schon mal entschuldigt bei deinem Körper? Ja. Ja, ah, Das habe ich, wirklich?
1: Wirklich ja, hab ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Ja. Weil ich hab, Ja, ich habe diese Woche viel über auch andere Sachen nachgedacht und dann habe ich noch mal viel über diese Freundschaft zu meinem Körper tatsächlich, ich würde es auch nur Freundschaft nennen, weil irgendwie nur ein Freund macht dich auf etwas aufmerksam, was nicht stimmt. Ja. Na, und das ist mir diese Woche noch mal so krass bewusst geworden. Und wenn mir die Knie so stark wie tun oder irgendwas anderes, ist das sein freundschaftlicher Hinweis, dass ich etwas zu verändern habe. Na, und äh, alles andere finde ich ja ganz gut an mir. <lacht> ja, und Aber wir hatten ja so ein tolles Sportstück irgendwie. Und äh, vielleicht... <lacht> vielleicht in meinem Geist ist es schon angekommen. Vielleicht hat mein Körper los <lacht> da mal reinzugehen. Und äh, vielleicht noch ähm, kurz als letztes Thema, weil wir das auch ähm, mit der Bürger aus dem Sportstück gemacht haben. Wenn du morgens aufwachst, mhm. welche Rolle spielt denn sowas wie Essen und Sport machen und so? Also so, so Dinge, die du musst oder auch nicht muss, ne? weil, weil wir, nur um es kurz zu erklären, mhm. aber du hast ja schon auch Podcasts von uns gehört, für uns ist das natürlich elementar, ne? wir wachen morgens auf und denken schon über Essen, ne?
0: Richtig! Ja. Ja. Auch immer,
1: wenn der Podcast losgeht, kriege ich so Nachrichten, was essen wir heute ja. und
2: was wird gekocht ja. und
1: sollen wir noch was aus dem Rewe mitbringen, also du ja. siehst, für uns ist das
2: wirklich ja. elementar und ja. lustig so. Also für mich ist das auch wichtig. Ich bin auch so ein, ich liebe Frühstück. Und Sport spielt für mich eigentlich auch eine sehr große Rolle. Also wenn ich gesund bin und Sport machen kann, in Phasen, wo es mir gut geht, da äh, liebe ich das. Und da bin ich so ein Typ... Ich bin, ich, ja, es ist ein bisschen ein Klischee. So. Ich liebe es, früh aufzustehen. Und ich liebe, ich bin dann ganz so, oh, wann gibt's Frühstück? Und es gibt so ein schönes Gedicht von Ringelnatz, das genau das beschreibt. Ich, ich bin so munter aufgewacht und, und habe mich so aufs Frühstück gefreut. Das ist ein ganz, ganz schönes Gedicht. Das kann ich jetzt leider nicht auswendig. Das wäre jetzt natürlich der Clou gewesen.
1: <lacht> Aber Sarah, Aber, wir versprechen ähm, dir, wir werden es nachholen für dich. Das Gedicht, ja. Wir uh. werden es raussuchen, irgendwie. Ich habe das ja Es ist, Ach, so, ja.
3: Wir nehmen mir
2: auf. Es gibt es auch auf Spotify, habe ich es noch nicht entdeckt, da hat ein toller Schauspieler das gelesen. Mhm. Genau. Ähm, und ich also ich für mich spielt Essen auch eine Rolle auf jeden Fall und ich finde auch Essen ist etwas das ist einfach Lebenselixier und das ist durch also gesellschaftlich und das für ein miteinander kochen beieinander sein sich gegenseitig versorgen ja es ist natürlich auch als Mama spielt es eine Rolle mein Kind zu mir kommen klar und wann und wie und was und das ist ja auch Lebensfreude irgendwie und Genuss und Sinnlichkeit ganz ganz viel also wenn ich morgens aufwache, dann freue ich mich auf mein geiles Obst. Und noch mehr freue ich mich auf meinen Hafermilchlatte.
1: Das stimmt. Oh. Übrigens, wenn Sarah und ich irgendwie zusammen sind, wie viel trinken wir da davon? Ich fünf? fünf
2: oder so. Ich trinke doppelt so viele wie du manchmal. Das ich habe wirklich einen Zug drauf bei dem Zeug. Ich liebe das einfach. Also ich bin ja, da schon ich auch. Bin dabei, ich bin da bei dir. Und ich brauche auch Rituale. Also erstens Rituale sind wichtig auf jeden Fall, dass man so diese, ja einfach so. Und ich lerne das natürlich auch auf Tour ähm, nochmal ganz anders zu schätzen, wenn du wirklich weißt, oh, ich mache mir heute früh meinen ganz eigenen guten Kaffee und ich weiß genau, wo es das leckere Obst zu kaufen gibt oder die besten Brötchen oder so. Na, und es ist auf Tour immer alles so anders und du bist immer, kriegst immer so, was halt da ist und so. Und ich finde das schon auch ein Stück Lebensqualität. Auf jeden Vielen Fall. Fall.
0: Mhm.
1: Und meine wirklich jetzt letzte Frage, bevor wir in die Verabschiedung gehen. Ihr seid alles drei Sängerinnen, die auf Bühnen stehen. Oh, wirklich? Ja. Toll. Ja. Wow. Was, okay. hat, was ist anders als Präsent? Ich, ich habe noch nicht auf einer Bühne gestanden und gesungen. Meine letzte Frage an euch drei Sängerinnen. Was ist der Unterschied in der Präsenz eures Körpers? Oder vielleicht trennen wir das auch nicht. In eurer Präsenz. Auf der Bühne... Und im normalen Alltagsleben, wenn ihr einkaufen geht, wie auch immer. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? <lacht>
0: Ulle. Ich fange an? Ja. Ähm, für mich gibt es keinen Riesenunterschied. Auf der Bühne habe ich natürlich einen Fokus. So, wenn ich die Sängerin der Band bin, in der ich äh, singe. Aber dadurch, dass ich auch so eine große Frau bin, habe ich das Gefühl, aus meiner Perspektive eh immer schon den Fokus zu haben, auch wenn ich im Alltag unterwegs bin. Und ich bin ja auch fest davon überzeugt, dass mich alle Leute immer angucken, wenn ich unterwegs bin, weil ich so groß bin und weil ich auch noch dick bin. Also ich habe immer permanent das Gefühl, Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, ich finde das super unangenehm. Und wenn ich dann auf die Bühne gehe, ist es sozusagen im ersten Moment quasi doppelt unangenehm, weil ich dann das ja auch noch forciere. Aber ich habe dann, währenddessen sozusagen, während des Gigs, ähm, kann ich das sehr genießen, auch nicht den Fokus zu haben, aber ich kann mich so verlieren auf dieser Bühne, dass ich ein bisschen ausblende, dass ich gerade den Fokus habe und dann ist es super in Ordnung, weil ich dann natürlich ja auch meine Kunst präsentieren kann. Ja, würde ich sagen, so ungefähr. <lacht>
2: Mhm. toll beschrieben ja, <lacht> schön
3: Kathi? ich ähm, äh, habe ja immer ein Problem auf der Bühne <lacht> nein, einfach weil ich ja ich bin ja kein professioneller Musiker, ich bin da ja Autodidakt und ich habe, äh, mach das ja auch nicht beruflich und das ist mein Hobby und ähm, da ich das aber gerade mit sehr professionellen Leuten mache, das habe ich in einem anderen Stück schon mal gesagt, fühle ich mich da immer sowieso ein bisschen unter Druck. Also weil ich immer das Gefühl habe, der Fokus liegt von allen auf mir. Also von der Band selber, weil ich halt quasi so das, in meinen Augen das schwächste Mitglied bin. Und dann habe ich immer so generell Versagensängste. Das hat aber null mit meiner Körperlichkeit zu tun, sondern einfach nur mit, mit meinem Empfinden meiner Leistung dann in dem Moment. Und wenn ich mich unsicher fühle mit meiner Leistung, habe ich auch immer sofort das Gefühl, dass die Menschen mir das ansehen und dass ich dann bewertet werde. Und dann kommt immer der Gedanke, die bewerten mich jetzt aber nicht ob meiner Leistung, sondern ob meines Körpers. So, das ist halt das verrückte. Das ist der einzige Moment, wo ich dann, wo ich mit meinem Körper struggle, weil ich mir immer denke, wenn ich jetzt wenigstens dünn und normativ aussehen würde, mhm. dann würden sie vielleicht einfach drüber weghören, <lacht> wenn es gerade mal nicht mhm. so cool, cool klingt, cool. weißt du. Und ähm, das ist dann der einzige Moment, wo ich mit ähm, mit meiner äh, sonst finde ich, find ich meine körperliche Präsenz, sowohl als auf der Bühne, als auch in meinem beruflichen Leben, hilft mir die eigentlich fast immer mehr, als dass sie mir schadet. Weil wenn ich in meinem Bäckereifachgeschäft stehe und äh, die Menschen mich hinter, also weil ich mich da sicher fühle, weil ich mich, weil ich da weiß, was ich tue, weil ich das seit tausend Jahren mache, mhm. weil mir da keiner was vormacht. Deswegen bin ich da die Chefin in dem Laden und äh, da bin ich halt einfach, da bin ich halt immer froh, dass ich einfach da bin. Und wenn halt ein Kunde zum Beispiel doof ist gegenüber einer anderen Kollegin oder einem Kollegen, kann ich mich halt da hinstellen und sagen. Warte, mein Freund. Ja. <lacht> so nicht. <lacht> aber und, der, ja. ne? so, das ist, und da hilft mir das. Ne? Einfach, weil ich dann da bin und weil man mich nicht übersehen kann. Ne? Und auf der Bühne, wenn ich mich dann unwohl fühle oder unsicher, also ich fühle mich auf der Bühne nicht unwohl, das ist das falsche Wort, weil ich mache es sehr gerne, sonst würde ich mich da nicht draufstellen. Aber wenn ich dann in dem Moment das Gefühl habe, oh uh, jetzt hier aber äh, was schief gelaufen, da wünschte ich mir manchmal nicht so präsent zu sein. Sondern eher so ja. <lacht> einmal kurz abducken. Ja.
2: Aber interessant ist ja auch, dass in dem Bereich, in dem du arbeitest, als Bäckereifrau sozusagen, ist es ja auch irgendwie legitim, mehr zu wiegen. Die Frage ist, wie geht es jemandem? Nee, gar nicht. Das ist verrückterweise äh? gar nicht. Es gibt Aber guck mal, es gibt ja auch, ich meine, worauf ich hinaus will, ist, es gibt nämlich Branchen, da ist es anders. Also eine Freundin arbeitet in der Werbebranche und die ist einem unfassbaren Druck ausgesetzt so zu sein, also ganz schmal. Weil alle Mädels da sind ganz... Ne? Aber du und die Models und, und da hast du ja wieder nochmal ein anderes... Und zum Beispiel... Aber wenn du, mich, ich wenn
3: mich, ja, ich verstehe das schon, aber wenn mich die, die Angriffe, die ich in meinem beruflichen Alltag erlebt habe, als Mensch hinter der Theke... Die sahen immer so aus, dass die Menschen mir gesagt haben: Du solltest vielleicht mal weniger von deinen eigenen Produkt leisten. Ja, ja, das, ne? das kann so. ich mir vorstellen. Und ähm, auch im Verkauf, äh, als, als Mensch, der, die, der anderen Menschen was anbieten soll, schmackhaft machen soll, verkaufen soll, spielt ja die Optik eine richtig große Rolle. Hm. Weil, wenn da jemand steht, der aussieht wie ich und dir sagt: Das schmeckt, das, das süße Teilchen. Das ist super lecker. Dann denken die sich ja dass das, das, das du das gern magst, das sehe ich. Ne? Mhm. So, weißt du? Das ja. ist halt einfach tatsächlich, dass auch es werden viel mehr und viel lieber ähm, sehr schlanke und hübsche Verkäuferinnen eingestellt. Egal für welche Branche. Weil die einfach bei den Menschen das Bedürfnis aus... Also mhm. die... die diese das ist sofort Sympathie, wenn jemand gut aussieht, ja, krass, hinter, ja. eine, hinter, hinter einer Verkaufsdressen. Mir bleibt
2: weißt du, immer der Mund
1: stucken bei
3: deinen Weißt du, was ich
2: gerade im Kopf hatte, war so, ich habe ja Erzieherin gelernt. Ne? Mhm. Und ich finde schon, dass im Erzieherberuf ich ein anderes Gefühl dazu hatte, wie ich auszusehen habe. Also ich finde, die Bühne macht mit mir schon, dass ich mehr das Gefühl habe, einer bestimmten Normen entsprechen zu müssen oder vielleicht irgendwie besonders toll auszusehen oder so. Das war äh, schon immer so, dass ich Freude daran hatte, zum Beispiel mir die Haare zu machen mich zu schminken und so und all diese Dinge oder tolle Klamotten zu haben. Aber es war als Erzieherin es gibt ein anderes Bild, was Menschen davon haben, wie eine Erzieherin aussieht, ja. als wie eine berühmte Sängerin aussieht. Oder also eine oder eine Bekannte oder eine Sängerin einer Band oder was weiß ich. Ja, trotzdem gibt es ja so Bilder, die man dann da vielleicht davon mhm. hat. Das war jetzt gerade so mein Gedanke. Aber es ist interessant, wie du das beschreibst, dass du eher das Gefühl hast sogar, dass du da noch ange... Also, ne, das ist eher... Yeah, sogar in der Branche quasi... Ich meine, was für ein Quatsch. Eine Bäcker Bäckerei-Verkäuferin oder Verkäufer... Ähm, natürlich, also selbst wenn du, also ich meine, es ist doch irgendwie normal, dass man aussieht, wie man arbeitet, was man arbeitet. Also dass jemand, der jeden Tag an der Fleischtheke steht, vielleicht sich abends immer ein Fleisch mit nach Hause nimmt und deshalb auch anders aussieht als jemand, der Kurierfahrer ist. Das ist auch und ein Trugschluss, Zeitungen wegbringt, ist ein Trugschluss, Aber es ist, es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich das prägt, dein Umfeld. Das stimmt. Aber wenn ich, weißt du, wenn ich du den ganzen Tag
3: singst du zu Hause beim Abwaschen. <lacht> Ich, ich, also nee, ich will dir das gar nicht unterstellen, nee, deswegen nee, nee, Becker aber, nee, um ja, aber das ist nämlich genau andersrum. Wenn du den ganzen Tag mit, äh, mit, mit Brot, mit Brötchen, mit süßen Teilchen und so zu tun hast, dann kaufst du dir lieber die Bratwurst, weil du einfach ja. darauf viel mehr Bock hast, ja, weil du das nicht hinterher hast. Und der Fleischer, der ist immer, also ich habe im Kaufland äh, hier um die Ecke gearbeitet, ähm, und der Fleischer ist nach der Arbeit immer zu uns gekommen, hat sich halt irgendwie noch ein Teilchen eingesteckt, weil der den ganzen Tag nur äh, Fleischkäse mhm. gebraten hat und äh, Buletten geformt, ja, so. Mhm. Oder äh, hat Fleisch gepresst. Und ich glaube, das ist halt, also das, was du immer haben kannst, reizt dich halt nicht mehr so. Sondern das sind dann mhm. die, die, die anderen Geschmäcker. Ja, und, äh, das stimmt. Das, das, das ist, und das, das, glaube ich, einfach ist, ist der Unterschied. Aber Fakt ist, dass... Ähm, dass, dass das Aussehen gerade im Verkäuferberuf ganz unglaublich wichtig ist. Hm. Also das ist so ein krasses Einstellungskriterium auch. Ne? Also vielleicht jetzt nicht zwingend... Ist das
2: Aussehen nicht immer irgendwie ständig wichtig hm, von kann Frauen? Sagen, also ich ja. glaube, es ist in jedem... Wie gesagt, ich finde immer Angela Merkel ist ein rasendes Beispiel. Die hm. wird sich genauso viel Mist anhören wie Pamela Anderson über ihre Brüste oder nicht Brüste.
1: Hm. ja. Ja, oder über ihr Alter und über ja. ihre angezogenen mhm. Dinge. Ja, ne?
2: ja, ja. Es ist irgendwie immer so ein krasses Thema, das Aussehen. Obwohl
1: ich für mich sagen kann, dass ich schon empfinde, dass ich als Künstlerin mehr
2: Narrenfreiheit habe, mhm. vielleicht. Ja, das stimmt, wenn man sich das selber so ne? definiert. Weil, äh, da, ja. Also
1: ich habe auch nicht Angst, irgendwas zu sagen. Also ich fühle mich da ganz autark, halt, mhm. ne, so und... Das hat natürlich auch für, als, für, oder mit mir als Person zu tun, dass ich keine ja. Angst habe davor. Ne? Aber was wäre denn jetzt, wenn ich in einer Firma sitze und mein Chef aber zu mir sagen würde, wenn sie diesen Podcast machen, dann können sie zu Hause bleiben demnächst. Das kann ja durchaus passieren. Mhm. Ja. Oder?
3: Ja, klar. So. Habe ich mir doch nie darüber Gedanken
1: gemacht. <lacht> ja, und, <lacht> wollte ich jetzt ja. nur, mhm. nur dazu sagen. Ne? Also... Klar hat das eine gewisse Art von Selbstbewusstsein und sich seiner selbstbewusst. Aber dadurch, dass sie selbstständige Künstlerinnen sind, ja. äh, ist da für mich zumindest einfach mal mehr Narrenfreiheit möglich. Hm.
3: Das also das, das habe ich ja. die letzten Jahre wirklich bemerkt. So. Hm. Aber vielleicht muss man sich in anderen Situationen, das halt auch einfach nur, guck mal, ich bin angestellt, hm mach's halt einfach. <lacht> nee, guck mal, was passiert. Ich würde das genauso tun. Ja.
1: Aber ne, also kann aber dann, dann ist, ist man halt einfach trotzdem wirkungsmächtig, hat aber eine Instanz über sich, die etwas entscheiden kann. Und das ist bei mir jetzt nicht so. Ne, das ist auch nochmal anders bei dir. Als beim, also ich entscheide komplett für mich alleine. Du entscheidest für deine, für, für deinen Sohn, hm. für deine Firma, für all das. Hm. Halt, ne? ja. so, das sind ja schon große Unterschiede. Hm. Das stimmt. Ja. Ne? Und ich erinnere mich immer, bis ich war, war da noch nicht auf der Welt, aber als es diese Kampagne damals gab, ich habe abgetrieben ne? in Westdeutschland, hm. irgendwann in den 70ern. Ja. Das war eine krasse Entscheidung für diese Frauen. Hm. Und trotzdem waren sie total wichtig halt, als, als politisches Mittel. Mhm. Aber privat sind einige davon bestimmt mega angeeckt. Ey, nicht mit nur Sicherheit, privat, ja. ja oder also auch das anders auch, ne? Diese, ja, ja. Du musst diese Angriffe und alles Mögliche auch aushalten. Mhm. Ne? Ja. Oder Claudia Roth, wenn es ganz spannend mal sich mit der auseinanderzusetzen, was die alles mhm. erlebt ja, hat Ja, das ist krass, ja. Ne? Mit ihrer ehemaligen und jetzt als, als Politikerin und so. Ne? Also ja. das hat so viele verschiedene Facetten. So. Körperakzeptanz, Mädels. Ich eine die kleine Frage,
2: jetzt soll ich die noch beantworten? Ja, bitte. ich habe sie noch nicht beantwortet.
1: Ja, bitte. Nur also nicht, dass
2: du, ich meine, ich muss nicht, aber wenn du nicht hinterher merkst, die hat ja gar nicht mehr dazu gesagt. <lacht>
1: äh, und dann rufe ich sie an und sage, Sarah, du hast gar nichts über deine Bühnenpräsenz gesagt. <lacht>
2: also, ich finde, du, Ola, hast das super cool beschrieben, dass, dass man gar nicht, also ich gehe auch nicht sehr viel anders auf die Bühne, als ich sonst bin. Aber doch gibt mir meine Kunst und das Singen an sich dann irgendwie so eine. Ruhe und so eine Erdung und ich weiß, was ich da tue, auch das kann ich also von dir zum Beispiel übernehmen, total dieses Gefühl, ich weiß dann, was ich da tue und ich weiß, dass es hier gerade um mehr geht und ich, ich weiß ja, ich habe ja die Chance, mich zu zeigen, also meine Seele zu zeigen und dadurch wird automatisch meine äh, Körperform für die Menschen auch in den Hintergrund drücken und es gibt mir Sicherheit. So. Mhm. Ist, äh, auf jeden Fall das Gefühl, dass jetzt ich auch kontrolliere, was passiert natürlich, man entscheidet es ja auch und ich würde schon auch sagen, dass es Tage gibt, an denen ich meine Präsenz auf der Bühne vielleicht weniger mit dem zu tun hat, wie ich mich gerade fühle. Also, ne, indem ich so eine Bühnensara dann vielleicht auch an der Seite habe. Hm. So eine kleine Bibi Langstrumpf, die hops da rum und macht ein paar Witze. Und ähm, ja, ich meine, und aber trotzdem ist, glaube ich, bei mir auch so, dass ich halt durch meine, also durch meine eigene, weil ich meine eigene Musik und ich erzähle sehr, sehr tief aus meinem Leben und wirklich sehr ehrlich auch. Und ähm, ich nehme mich schon immer wirklich selber auch mit. Also manchmal gehe ich auch einfach traurig auf die Bühne und dann bin ich einfach auch traurig oder so ein bisschen matt oder so. Und da habe ich auch äh, jetzt wieder gelernt, das auch wirklich zu dürfen. Also ich muss da gar nicht rausgehen und lustig sein. So. Und das ist auch wieder ein, eine Sache, die ich vom Hans Löllner gelernt habe. Ich hatte wirklich ein sehr beeindruckendes Treffen mit Hans Löllner, der mir da wirklich noch mal mitgegeben hat. So sei... Nimm dich ruhig mit, wenn du traurig bist. Dann geh traurig raus. Und du musst nicht immer die Kifflieder singen, bloß weil die Leute das hören wollen. Und er hatte ja diese Kiff-Songs. und, dann, mhm. ne, und so. mhm. Er hat gesagt, nee, und wenn dir nach traurigen Liedern ist, dann sind es traurige Lieder heute Abend. Und das ist irgendwie deine Bühne. Und es gibt dir halt irgendwie auch eine Sicherheit. Das ist deine Bühne, deine Kunst. Du entscheidest, wie laut, wie leise, wie doll. Mhm. Mhm. Und das ist auch irgendwie schön. Ja. Oder auch, um nochmal beim Thema zu
1: sein, wie körperlich oder seelisch. Ne? Mhm. Wenn mein Körper zum Beispiel gerade nicht mitspielt, was manchmal passiert, dann kann ich halt eher durch meinen Geist und durch meine Seele und ja.
3: durch meine Ausstrahlung bestechen, vielleicht. Mhm. So ich finde, dass es deine Bühne, finde ich, ist so schön aufs ganze Leben zu übertragen, ja, weil ja, ich, 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 ich mache halt so oft, dass ich äh, zu Hause mir noch die Augen aus dem Kopf heule, weil irgendwie alles scheiße ist und dann gehe ich raus und dann mache ich die Grinsebacke an, so, ne? Mhm. Und bin für alle halt die äh, fröhliche Kathi, die ich immer bin. Und oft, so oft denke ich mir, warum eigentlich, ne? So, weil eins fühlst du dich gerade nicht so. Und äh, deswegen finde find ich das eigentlich ist ein super Tipp, nicht nur für die wirkliche Bühne, sondern halt für das ganze Leben. So. Für
2: die Lebensbühne. oh Das ist ein schöner Schlussgedanke. Ja. Und <lacht> vor allen Dingen, da haben wir wieder
1: diese Selbstbestimmtheit. Mhm.
2: Ja, Gut. Wir sind nicht okay und das ist voll okay. Voll. Das sage ich nochmal abschließend. Sehr
1: schön. Wir so können wir, so, alle nicht wir, so okay. können wir die Folge gleich das Stück benennen. Ja. Nennen. Unser Stück Nummer 10 war das. Ja. Ende der ersten Staffel, liebe Menschen. Ja, mit einem grandiosen Gast.
2: Ja. Oh. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und macht bitte weiter so. Es ist ganz toll, dass es euch gibt und ich freue mich, dass ich heute hier sein konnte.
1: Danke. Wir machen eine kurze Pause. Wie lange diese Pause sein wird, das werden wir noch diskutieren, <lacht> bevor ihr dann die zweite Staffel hören dürft. Das waren die antipösen Stücke mit Ulrike
3: Lichtenberg, Katharina Sophie Hautmann und Sarah Lesch
1: und Antje Kröger auch,
0: noch. Ganz <lacht>
1: vergessen.
0: <lacht> Vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Kiss eating cakes not help, but helps us is a riot. Kiss honey, did you ever notice?